0: Eh da, äh, oh. Probleme habe ich eh immer, dann lieber mit Kohle auf der Bank. Was? Oh, ja. Das war der Tease. <lacht> <lacht> Dazu Tennis Bomben und Marmeladenbrote
1: und zwei nette Gäste auf der Couch Tennis. und der und Imper. Und <lacht> der BTV Interne George Lucas. Das alles bei Kino oh. Plus.
0: Das ist wirklich schön. Ich zeig dir das Bild. Oh Gott! <lacht> das ist fantastisch gut, wir das irgendwie zeigen. Oh Gott, ich will auch mal solche Beleidigungen geschickt bekommen. <lacht> so.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Und ja, <lacht> ja, da, da, da. Kunst mit Eddie oder nein, Kunst über Eddie.
2: Es ist super.
0: Es ist vor allen Dingen <lacht> George Gotti. Äh, danke nochmal an Nils Bülow. Es ist 100% wie ich mich fühle. Also es, ist, es hat meine Gefühlswelt so getroffen, dass ich kann nicht mal böse sein, weil ich denke, fuck, ja. der Nils hat in mich, also der Nils Bülow, der das gemalt hat, hat in mich reingeguckt und das gemalt. Der schaut in deine Seele. Ja, Ey, Nils, Nils Bülow kann
1: sowieso generell gut zeichnen. Ja. Von dem ist ja auch hier äh, eins <lacht> unserer Bilder. Der hat auch diese, glaube ja. ich, diese, sind nicht auch diese Ghostbusters? Die ja, ja, ich glaube ja. Ne? Das hängt Den an hast in du in auch Liebe. noch ne, von dir? Genau, genau ja. ja. Ansonsten aber erstmal,
0: herzlich willkommen Gregor. Hallo. Herzlich willkommen Simon. Und herzlich Hallo. willkommen, Eddie. Genau, Nils, einen. wenn du das siehst, mal doch mal. Der Simon würde sich sicher auch freuen, wenn du mal einen, einen coolen, du darfst ja auch was wünschen, was, wie, wie soll Nils dich malen? Der Nils hat mich schon hunderttausende Male N- gemalt. Nee, Nils Immer Bülow. In je- Ach so. Nicht, nicht Nils, Nils Bohmhoff. Nils nicht Nils <lacht> das schon, warum sprichst du nicht Nils? diese beleidigende Karikatur, <lacht> <Dass du> eine <lacht> Penisnase <lacht> <lacht> hast, das haben wir schon gesehen. Ja. Also ich äh, würde auch gerne irgendwie gemalt werden. Als, aber, was ist dein Lieblings-Superheld? Oh Gott, ja Batman. Aber der, der, der Simon als Batman. Ja, aber da bin ich ja nicht zu sehen. Doch. Okay, Jetzt, dann soll die Maske so. aber auch aussehen wie ich. Okay. Maske. <lacht> Alles klar. Okay. Okay, okay, Mon-Man. Das, das wird immer besser, weil? Ja, Alles so klar. Batman. Batman. Ja, ja, wenn du das, Zeit das hast. Bad-Mon. So, Freunde. See-Man. <lacht> das wär's. Gregor, Gregor's okay. Idee.
1: See-Man wär's. Du richtig schön aufgepumpt mit so einer geilen... Ja, see und Aquaman. <lacht> oh, wär das cool.
0: Ja, Freunde, was habt ihr als <lacht> letztes Z-Man. gesehen? Z- nee, egal. Das haben wir als letztes gesehen. Da muss ich. ich... Äh, äh, Träger weiß ich. Justice League, hast du gesehen? Ja. Jetzt gerade bei Seaman und Batman und oh, so. Cool, und die fand sie. Besser als mein, äh, mein, meine Freundin, die mit drin war, die meinte, es war so eine 5 von 10. Ich fand, es war eine 6 von 10, manchmal sogar mit einer Tendenz zu einer 7 von 10. Aber ich habe wirklich
3: null erwartet. Wel- welche der Hälften hat dir denn gefallen? Die von Snyder oder die von du. Oh, ähm, darüber wusste ich gar nichts. Man hat mal, also man hat es schon ziemlich erkannt, dass da jemand... War einfach halt die, mehrere Leute, ich glaube, die Dialoge wurden fast alle neu geschrieben, so haben sie sich angehört. Okay. Joss Whedon hat es äh, übernommen für Sex Snyder, nachdem er ausgefallen ist. Und die haben extensive Reshoots gehabt und das merkt man schon sehr deutlich. Das hört sich alles sehr...
1: Also du hast vielleicht Avengers. an Supermans Unterkiefer erkannt.
3: Ah ja. Was oh, falsch war,
1: was neu war der, und was nicht. Der,
3: der, die Oberlippe war es, die ja. Oberlippe. Der hat...
0: Kurz erzählen? Der
3: Darsteller von Superman hat eine neue Oberlippe. Nein, ja. Er, äh, ja. ja, er hat eine Stein Oberlippe für mehrere Millionen äh, dann gemacht bekommen, weil für die neuen Dialoge, für die Reshoots äh, mussten sie ihn wieder abziehen. Ich verstehe. Und der hatte einen Schnurrbart für eine neue Rolle für Mission Impossible. Nur, das war vertraglich festgeschrieben, dass er den Schnurrbart nicht abrasieren darf. Mhm. Und da deshalb, digital deshalb wurde er digital oh, das rausgerendert.
0: Das ist eine geile Geschichte. Das ist mir nicht aufgefallen.
3: <lacht> das ist mir Echt
0: nicht? Aufgefallen. Okay. Aber, ja, wenn du wenn die, wenn die Geschichte zwar, nicht kennst... Wenn man es weiß, fällt es einem auf. Ja. Wenn man es nicht ich weiß nicht Das, denk ich ne, das denkt man sich ja. vielleicht, okay, es sieht irgendwie... Also dann denkst du dir dann einfach nicht so viel Ja, man dabei. sieht den Schauspieler ja jetzt auch nur einmal im Jahr irgendwo in einem Film. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich den so präsent vor Augen hatte. Mhm ist mir das aufgefallen nee, Nur im Vergleich zu den anderen Szenen im Film fällt es halt auch auf. Ja, ich muss den gleich nochmal so gucken. Es gibt, Aber es nee, eigentlich nicht. Ich will ihn nicht nochmal gucken. Es gibt
2: <lacht> <lacht>
0: so, <lacht> so, nicht mal so weit dafür. war ich
1: auch Es nicht. gibt einen schönen Artikel auf Vulture oder Screen oder so, wo alle Änderungen aufgelistet Geil. worden sind, die Joss vorgenommen hat. Und jetzt, ich meine, wir werden über Justice League noch gleich nochmal reden mhm. in den News. Und da können wir auch noch mal ein bisschen okay. breiter ins Detail gehen. Deswegen äh, würde ich vielleicht einfach dann auch mal mit Gregor noch schnell weitermachen. Weil wir kommen auf jeden Fall auf Justice Alles League noch zu sprechen. Ja,
2: klar.
3: So, welchen der vielen soll ich erwähnen? Weil ich habe so viel geguckt jetzt gerade äh, im Flieger. Erwähl, erwähne doch mal, warte mal, du hast so einen, so einen schrägen chinesischen Film geguckt, ne? Was war das? Oh, ja, ich habe äh, zwei asiatische Filme geguckt. Äh, Einer war so ein Crime-Drama, äh, Memoirs of a Murderer, äh, ein Remake von einem koreanischen Film, wo es darum geht, dass äh, nachdem die Taten eines Serienkillers verjährt sind, äh, der ein Buch herausbringt über seine Taten. Und äh, was dann danach passiert, war eigentlich... US-Remake oder... Äh, Nein, nee, ein japanisches Remake von ja. einem koreanischen Film ein japanisches
0: Ringfall also von dem ja das koreanische kenne ich natürlich aber ja, ist doch von also von Ku. Bon
3: der <lacht> der, der ja, war ja, 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 das, das ist korrekt. Ich bon ja, den, den, fand, den fand ich ganz gut. Ein bisschen typisch Japan, japanisch übermelodramatisiert, so wie man die Dinge dann auch kennt. Aber da habe ich immer schön mitgeraten. Ähm, und der andere, das war so, irgendwie so eine Romantic Comedy über einen reichen Jap- äh, chinesischen CEO, der sich äh, in der Kochkunst einer Köchin verliebt. Namens This is not what I expected, glaube ich, ist der Film. Sowas so was ja, zieht so er sich kann. auf einem 14-Stunden-Flug nach Los angeles an. <lacht> Wäre jetzt auch nicht meine Wahl. Nee. <lacht> naja, ich habe ich hab auch noch Spider-Man geguckt, der war geil. Und ich habe Baywatch oh. geguckt, der war super scheiße. Ich finde auch, äh, okay, Baywatch würde ich gar nicht anmachen, aber der neue Spider-Man äh, finde ich auch... Der war großartig. Äh, fand ich auch sehr
0: schön. Ist der eigentlich, hat der einen guten Ruf? Weil ich wollte gerade ja. sagen, besser als sein Ruf. Okay. Ne, <lacht>
1: Gesungen, der, der genauso wie sein Ruf. Kam allgemein gut weg. Ich er, muss jetzt auch, Entschuldigung, äh, er, ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, finde ich mit einer
3: der besten Superheldenfilme filme diesem er, Jahr. Er hat, er hat mir, mir wieder den Geschmack von Justice League ein bisschen <lacht> reinge- rausgewaschen. Na, der ja. ist
0: halt schön, Spider-Man, der geht, der geht runter wie Wasser. irgendwie. Mhm. Der ist so schön, locker und macht richtig Spaß. Mhm. und Man verbringt da auch gar nicht so viel Zeit oh, Sorry mit irgendwelchen Analysen, wie du es bei vielen anderen Marvel-Filmen machst, wo man irgendwie zwangsläufig alles zerlegt und analysiert. Bei Spider-Man geht man irgendwie, finde ich, relativ... Entspannt, raus. entspannt rein und entspannt wieder raus, irgendwie so. Das finde ich ist auch auf jeden Fall dieses Jahr einer der besseren Superheldenfilme gewesen. Weil ich habe mir nach diesem Jahr wirklich auch meine Erwartungshaltung gegenüber
1: Superheldenfilmen, meine gesen- gesamte Haltung gegenüber Superheldenfilmen, wird, glaube ich, nach diesem Jahr eine neue sein. Also ich, äh das ist ja halt meine, ja, daraufhin. Endlich hat es gefruchtet. Nein, nein, also ich muss, ich muss da, glaube ich, schon von vornherein ein paar Punkte abziehen oder keine mhm. Ahnung, einfach mit einem ganz anderen Mindset rangehen, so ja, <lacht> weil ähm, ich, das bringt nichts mehr, wenn ich mit dem bisherigen Mindset rangehe und dementsprechend ja. Ja, werde ich gucken,
3: was nächstes Jahr passiert. Man muss, man muss einfach mal schauen. Also ich, als ich bei Justice League im Kino saß in einem koreanischen Kino mit koreanischen Untertiteln, auch ganz beknackt, ähm, ich habe da die ganzen CGI-Kämpfe gesehen und war da vor mir. Ich wäre auch okay, wenn ich keinen Superheldenfilm mehr sehen müsste. Ich wäre gut damit. Ach, ich, ich würde was vermissen. Die müssen so gut gemacht sein. Aber was wir im Moment kriegen, ist ja echt so
0: ein Einheitsbrei. Das ist, glaube ich, bei dir vergleichbar diese Ermüdungserscheinung, wie wenn du 100 Horrorfilme guckst in zwei Jahren. Auf dem Level sind wir ja. Wie viele Superheldenfilme wir haben, wir haben wir gesehen? Und <lacht> irgendwann hast du einfach jeden Trope thema gesehen und jede Art von Twist und jeden Charakter in jeder Situation. Und klar ist es dann nicht mehr so geil. Ja, weil die Angst hast ich das, aber auch bei Star Wars. Aber das... Kommt auch irgendwann. Ja. Über Star Wars erzählt wenigstens eine Geschichte irgendwie konsequent weiter. So, ich finde, bei, äh, bei diesen Superhelden, gerade bei den DC-Sachen, hat mir immer gefallen, dass sie einen anderen Weg einschlagen als Marvel. Dass sie ein bisschen düsterer sind, ein bisschen ernster. Klar kann man sagen: Man of Steel und Superman vs. Äh, Batman, da hätte vielleicht mal hier ein, zwei Jokes, die das ein bisschen auflockern, hätte nicht geschadet. Generell fand ich aber das einen schönen Gegenentwurf zu den, zu den Family-Festen, die Marvel immer abliefert und ähm, dass sie jetzt mit Justice League im Prinzip merkt man ja schon ziemlich deutlich die, die Marvel Formel nachmachen wollen weil die halt einfach funktioniert finde ich persönlich halt ein bisschen schade weil dadurch also dadurch wird das ganze Feld noch weiter so also noch mehr davon jetzt haben wir noch ein zweites Studio das exakt die gleichen Filme <lacht> macht so weißt du und ähm, ich finde gerade Batman ich sag's ja immer wieder ähm, Dark Knight ist für mich immer noch das non plus ultrabuster mm, Superheldenfilm abgeht ja. und ich finde halt ähm, das ist so, gerade Batman hat die Möglichkeit, ähm, Crimes zu fighten. <lacht> <lacht> Ja, genau, der Deal. Batman ich bin da- hat die Möglichkeit,
3: Crimes <lacht> zu fighten. Ich bin aus einer
0: Visitenkarte. Geraut.
3: Ich bin Batman, habe die Möglichkeit, Crimes zu fighten. Das da, da, da siehst du gerade aber Batman und Robin, das war die Bad-Kreditkarte. Ja, ja. Bad-Kreditkarte.
0: Ähm, nein, aber ich meine einfach, das habe dass ich, äh, hab ich jetzt auch schon tausendmal gesagt, ich mag ja. dieses Lokale. Und ich mag nicht mehr immer diese weltenfresser epischen dinger ja. Und auf der anderen Seite mag ich aber auch Superman. Ich finde es einfach geil, wenn Superman anderen die Fresse poliert. Es sieht einfach mega aus. Ja, und auch, das, ey, Man ja. muss auch noch mal den Einspruch, ich weiß nicht mich, den Einspruch, wo er das wiederholt mit dem äh, Can you bleed oder Do, nee, ja, ja. Do you bleed? ja, der war gut. Und dann boxt er ähm, Superman, äh, dann boxt Superman Batman und dann sagt Batman, und das war wirklich ein guter One liner und das ist 100% Pro von Joss Whedon. Yeah, I think something in me bleeds. <lacht> 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 ja, das war wirklich ein guter Spruch, muss ich sagen. Ah. Ja, ja. Was haben wir denn geguckt? Ja, wir haben als letztes Jim und Andy geguckt, oh. die ähm, Doku. Cool. Ähm, f- über Jim Carrey ja. als Andy Kaufman in Der Mondmann. Also es ist ein bisschen kompliziert. Man, also wenn man Der Mondmann nicht kennt, oder wenn, dann macht eigentlich diese ganze Dokumentation eigentlich nicht so viel Sinn. Ähm, wobei man kann sie auch ohne gucken, aber es macht schon Sinn, wenn man, man die Geschichte, eh gucken, die Herleitung so kennt. Toll ist auch, da also. muss man vielleicht kurz ausholen und sagen, es gab mal einen äh, ja, damals revolutionären äh, Comedian in Amerika namens Andy Kaufman. Ihr kennt ihn vielleicht alle aus dem R.E.M.-Song Man on the Moon. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Ja, Arschle. Warum <lacht> oh, werde ich hier hängen gelassen? Okay, doch, doch, jetzt gerade höre ich. Okay, und... Ähm, Andy Kaufman, äh, war ein total kontroverser Comedian, der total strange war, wo man nicht mehr weiß, ob er noch eine Rolle gespielt hat oder ob er, ähm, wirklich crazy war und der total anarchischen Humor gemacht hat und... Äh, Obwohl, kann man ihn eigentlich wirklich als Comedian bezeichnen? Das ist ja eben die, eine die Frage. Eine schon. Kunstfigur. Eine performance Ja, ja. ja. Ich, ich sag immer so, Helge Schneider erinnert mich so ein bisschen an, an, äh, an Andy Kaufmann. Ähm, und jedenfalls gab es diesen Film, Der Mondmann, da hat Jim Carrey ähm, Andy Kaufman gespielt. Und es war so wohl seine Herzensrolle. Er hat da ähm, alles dran gesetzt, hat ein Casting abgeliefert, um ähm, diese Rolle zu bekommen. Und hat dann, und das erzählt eben die Geschichte, die, diese Doku, die, jetzt, der Film ist, glaube ich, 20 Jahre alt. Ne? Ja, fast 20 Jahre alt. Und die haben quasi die ganze Zeit die Kamera draufgehalten, durften aber dieses Material, also dieses Behind-the-Scenes-Material, wenn du so willst, nie veröffentlichen. Jetzt durften sie es veröffentlichen, haben daraus eine Doku gemacht und es stellt sich raus, dass Jim Carrey quasi, ähm, ich sag mal, Method Acting auf ein neues Level gebracht hat, weil er gesagt hat, fuck it, ich werde Andy Kaufman. Und hat nicht mehr aufgehört, Andy Kaufman zu sein. Also auch, wenn die Kamera längst aus war. Er hat quasi seine, die gesamte Cast and Crew mehr oder weniger terrorisiert weil, weil Andy Kaufman halt auch crazy war. Es ist so weit gegangen, dass die, die äh, Familienmitglieder von Andy Kaufman, die am Set teilweise als Beratende oder auch als beobachtenden Leute da waren, ähm, dass die das Gefühl hatten, Andy ist wieder da. Äh, so krass hat der es gespielt. Ähm, und diese Doku zeigt halt Szenen, wie er da wirklich in dieser Rolle aufgeht. Und, und den ähm, Regisseur äh, Milos Forman, ähm, der einer Flug übers Kuckucksnest gemacht hat, quasi auch an den Rande des Wahnsinns gebracht hat. <lacht> ähm, und da, du siehst dann auch so O-Töne mit Danny DeVito, der eine Nebenrolle in dem Film hat der, der, wo die irgendwie bei einer Zigarettenpause sind, er steht neben Jim Carrey als Andy Kaufman, Andy Kaufman also Jim Carrey ist in dieser Rolle und äh, Danny DeVito so ganz trocken sagt so, hey, cool, dass Andy Kaufman hier ist, schade dass Jim Carrey lang nicht mehr am Set war So, so wie so ein Vorwurf so, wann komm, wir würden gerne mal Jim Carrey wiedersehen ja? und er geht überhaupt nicht drauf ein Also die, die sind alle völlig mehr oder weniger an Jim Carrey verzweifelt und dann, warte, ganz kurz, nee, nee, der nee, Clue ja. dieser Doku ist aber für mich, dass das, die ganze Zeit hörst du O-Töne von Jim Carrey, wie er erzählt, wie er das gemacht hat, wie er sich darauf vorbereitet hat, warum er das so gemacht hat und so weiter, sich auch selber total abfeiert. Also man sieht richtig so, Jim Carrey findet sich auch gerade selber ganz geil, so als Künstler, der, in der sich in der Rolle verliert. Und dann gibt es quasi, ich will nicht sagen, einen Twist, aber am Ende sagt er so ein bisschen was in die Kamera wo du dann so ähnlich wie bei Exit Through the Gift Shop oder so, die nicht mehr sicher bist, ob die Dokumentation nicht auch Teil, also ob da wirklich Jim Carrey saß, der die O-Töne gegeben hat, oder ich kann es nicht so gut erklären. Wir saßen so wirklich da und dachten, entweder ist Jim Carrey ein narzisstisches, egozentrisches Arschloch oder aber ein fucking Genie oder beides. Ja, oder so wechseln zwischen ja. diesen beiden Zuständen. <lacht> aber es ist schon irgendwie <lacht> ganz schön faszinierend gewesen. Was ich da noch eine Sache, ihr könnt gleich auch alle, ihr habt sicher auch was dazu, aber nur ein ein zusatz ich mag dieses meta ding ohne ende äh, in War. dieser doku auch dass jim carrey die verschiedenen personas von andy kaufman zu dem zeitpunkt des drehs dann auch verkörpert hat das finde ich das absurde das, andy kaufman hat ja eben nicht nur andy kaufman gespielt sondern auch die andere tony clifton und dann ist er wirklich und das ist der, der zieht es wirklich knallhart durch also und fehlt noch dass er irgendwie leute beim Catering nimmt und wrestelt irgendwie oder? ja aber du hattest ja sogar äh, andy kaufman hatte ja seinen äh, guten kumpel wie hieß er Bob's Mutter? Oder genau, was? Bob's Muder, den, der dann manchmal auch äh, Tony Clifton gespielt hat. Und man manchmal und er genau hat das. ihn so gut gespielt, dass man nicht wusste, ob Andy Kaufman gerade als Tony <lacht> ja. Clifton unterwegs ist oder Bob's Mooder als Tony Clifton ist. Und das gleiche hat Jim Carrey mit äh, dem, äh, immer noch mit Bob's Mooder, als älteren Bob's Mooder war das, ne? genau. äh, dem gleichen Typen ja. wiedergemacht. Und äh, es gibt halt so Szenen, da, da sind, ist er eingeladen auf der, der Playboy-Menschen. Ähm, <lacht> und ähm, da hat das Management von Jim Carrey quasi angerufen und gesagt, ja hier pass auf, der dreht gerade den Film und er ist gerade in dieser Tony, Tony Clifton. Rolle. Also Andy Kaufman als Tony Clifton und der Jim Carrey kommt nur als Tony Clifton auf die Playboy-Mansion und dann hat Hugh Hefner und alle informiert und dann kommt Tony Clifton, also so ein älter, alterner äh, äh, Schlagersänger, so ein bisschen akro so ein bisschen Anchorman-mäßig also Assi, ja. Ja, und kommt auf, die, auf diese Playboy-Mansion-Party <lacht> und alle denken, es ist Jim Carrey ähm, und deshalb akzeptieren sie ihn und lassen ihn auch da total für alles... Ja. verwüsten und, und, und sich total daneben nehmen, weil alle denkt, okay, es ist Jim Carrey in der Rolle. Und dann kommt irgendwann Jim Carrey rein. Ja. Der auch auf die Party der wollte. Der Party. Und, und dann rafft you have my ass, Das war die ganze Zeit nicht Jim Carrey, sondern irgendjemand anders. Und damit hat er im Prinzip den gleichen Spin gemacht, das den ist, halt Eddie ja. Kaufmann auch gemacht hat. Also, der sieht schon mehrfach. fast zu gut. Ja. Da muss man schon fast nochmal nachfragen, ob das alles so passiert ist, weil es zu gut passt. Ja. Ähm, und um eine Sache noch zu ergänzen, ähm, Jim Carrey ging ja kurz vorher, und das macht es mir auch ein bisschen madig, äh, so ein Wermutstropfen, ging ja vorher durch die Presse, weil er äh, in Interviews halt so ein bisschen esoterisch drauf ist mhm. und, und interessante Dinge sagt, aber auch latent verrückte Dinge sagt, ähm, und man sich da wunderbar abarbeiten kann an dieser Philosophie, wie mhm. er dann zur Schau stellt. Und in dem Fall ähm, habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist auch wie immer so ein bisschen Marketing gewesen das meine ich ja. für diese Doku. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das vielleicht ein Zufall ist, weil... Er macht ja diese Nummer schon recht lange, dieses Esoterische. Und es wäre eine lange, lange Vorarbeit nur, um diese eine Doku dann zu pushen. Aber es ist der, der Zusammenhang ja, wer, wer ist, weiß, ist, ist ja. nicht von der Hand zu ist Es ist
1: eine 20-jährige, fast 20-jährige Vorarbeit oder das, Vorausschauung ja. also, oder Vorsehung, keine Ahnung. Ja, Also wenn das wirklich alles so ein, weiß ich nicht, durchgetaktetes und durchgeplantes Event ist, was er da inszeniert
0: hat, dann ist das wirklich. Aber grandiose. was ich mich halt als also, zwei, zwei Indizien gibt es für mich, die so ein bisschen komisch sind. Das eine ist. Jim Carrey ist der einzige, der O-Töne gibt in dieser Dokumentation, wo ich mich frage, warum sagt nicht Milos Forman was? Warum sagt nicht Danny DeVito was? Warum sagen die ganzen Leute, die in dem Film beteiligt waren, warum sagen die nicht O-Töne? Nur Jim Carrey sagt selber was. Das finde ich ein bisschen strange für eine Dokumentation, sag ich mal. Normalerweise gibt's ja dann mehrere O-Töne. Und äh, was war der zweite Punkt? Ähm, Jim Carrey, warte, was wollte ich sagen? Fuck! Der zweite Punkt. Der war auch wichtig. Das Das ist vielleicht ein fakes... Ähm, warte, er sitzt da auf dem Stuhl und redet über sich selbst, was war's? Dass sie so lange gebraucht haben vielleicht, bis sie das Nee, macht? das hat, erklären er sie. spielen will? Genau, dass er sagt, Ach. dass er dann, äh, er sagt ja auch im Prinzip, ähm, ich würde gerne mal wissen, ob, das, ähm, ob ich das auch noch mit einer anderen Person machen könnte. Zum Beispiel, äh, ob ich Jesus sein könnte oder so. Und dann guckt er in die Kamera und dann ist quasi Doku mehr oder weniger zu Ende. Und da merke ich dann so, okay, er... Er sagt, ja, er sagt es ja gerade selber, er kann in jede Rolle so reinschlüpfen, dass man nicht mehr merkt, ob es eine Rolle ist oder nicht. Und das er fragt sich, ob er das kann. Ja. Oder? So ich ja. Aber davor läuft ja, ja die Doku, die beweist, dass er es kann. Also keine Ahnung, vielleicht mache ich mir auch zu viel Kopf. Pf- nur, man darf nicht vergessen, dass Andy Kaufman ja auch mega sein Idol war, schon, schon immer, also von ja. Jim Carrey. Und dass das wirklich seine Traumrolle war. Und dass das für ihn wahrscheinlich auch leichter fällt, in so eine Rolle eines Idols, die er sehr gut kennt, reinzuschlüpfen. Und da dann auch sein Talent auszuüben. Also Ich glaube, dass das auch ja, eine ganz spezielle Konstellation an, an Möglichkeiten war, die das ermöglicht hat. Oder vielleicht auch wirklich ähm, sich verlieren wollte. Ja. Ne? Oder beziehungsweise hey
1: so da drin war, dass er sich halt letztendlich verloren hat. Ne? Ich meine, das ist ja ein Klischee, dass er nur auch seit Jahren lebt. Ne? Dass die Leute halt irgendwie in der Rolle sowas von aufgehen, dass sie halt, Heath Ledger war ja ein ähnliches Beispiel. Der soll ja auch ganz, ganz schwierig ja. zu diesen Zeiten gewesen sein, als er den Joker gedreht hat. Hat es nicht Jared auch versucht? Ähm,
0: mit den
3: benutzten Kondomen, die er den Leuten geschickt hat. Die
0: Kondomen. Und hat er nicht auch zu dem Table Read so ein, so ein totes Schwein mitgebracht und auf den Tisch geworfen? Bei und was? Und so? Dallas
3: Bei, Suicide nee, Squad.
0: Dallas Suicide Squad. Ich habe das jetzt nur so eine Sammlung ja. an... Aber ich bin eh kein Jared Lethal Also, Fan fest der. steht
1: auf jeden Fall, Jim und Andy sollte man sich anschauen. Ja. Ist eine gute Doku auf Netflix. Der Mondmann sollte man Und so der Mondmann, ja, und das ist halt noch das Schöne: der Film, also die Doku macht halt trotzdem, nach, egal ob sie jetzt nun fake ist oder nicht, sie macht halt sehr viel Lust auf den Mondmann.
0: Ich finde, man sollte auf jeden Fall den Mondmann mhm. vorher nochmal gucken, dann kann man die Doku echt noch besser genießen. Und, und dann und zu ergänzen, weil wir schon bei Meta ja. sind, dann noch die ganzen äh, Andy Kaufman originale also, auf YouTube. Ja. Und, und, und vielleicht noch die Interviews mit Jim Carrey, die aktuellen. Ja. <lacht> dann, dann ist man. Und dann guckt man sich noch die Historie von Stefan Raab an und denkt
1: sich. Ich hab ja gerade das so.
3: Mondman's Nomantic Universe erfunden. <lacht> Aber ja. wir machen jetzt erstmal es kurz, kurz Werbung. Wir
1: machen
0: jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns dann gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Crossover. Andy Kaufman, Jesus und Jim Carrey alle in einem Raum. In einer Bar. In einer Bar.
1: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus Plus. mit Simon, Gregor, Eddie und mir. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, obwohl wir hier schon wieder über Sachen geschwärmt haben noch und nöcher, warum ist Gregor so lange geflogen und warum war er in einem koreanischen Kino und hat dort Justice League mit koreanischen Untertiteln geguckt und warum guckt er sich chinesische Filme im Flugzeug an? Genau, Das hat einen einfachen Grund. Gregor war für uns on Tour und hat als einziger deutscher Vertreter, das muss man mal dazu sagen, wir waren die einzigen Deutschen, die dahin durften, in L.A. an einem Jungle teilgenommen zu The Shape of Water, dem neuen Film von Guillermo de Toro und Mhm. durfte deswegen mit Octavia Spencer, mit Michael Shannon mit Richard Jenkins, Doug Jones und Guillermo de Toro ein Interview führen. Mhm.
0: Mehr oder sogar. <lacht> <lacht> Moment. Michael Shannon.
3: Irgendwer hat eine Story ich- erzählt mit Michael Shannon im Aufzug. Das war ich. Wo habe ich das denn gesehen? Wo hast du das denn gesehen? Wo, wo hast, hast du das denn Moin 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 vielleicht erzählt habe oder so. Ich war ja noch in Moin Moin ähm, direkt, nachdem ich vom Flug zurückgekommen bin am Dienstag. Und ich habe vielleicht der eine oder andere Geschichte fallen gelassen. Habe ich es getwittert? Aber auf jeden Fall, ich bin mit Michael Chen im Aufzug gefahren. Okay, dann warst ja. du das. Weil
0: ja. Ich, ich habe das irgendwo abgeschaltet. Jetzt, wo du Michael Chen gesagt hast. Ich, ich habe da noch so drüber nachgedacht, wo ich gedacht okay, wenn ich mit Michael Chen im Aufzug wäre, habe ich auch überlegt, was ich wahrscheinlich würde ich nichts sagen. Aber ich habe ich mir, hab mir vorgestellt, wie ich so da stand und sag so, hm? Justice League. What's your
3: opinion? Ich sagte mal, also ähm, Michael Shannon war im gleichen Hotel untergebracht, äh, welches war, wo auch das Junket gewesen ist, und ich habe ihn am Abend vorher gesehen. Ich bin also sehr kurz da gewesen, bin am Freitag hingeflogen und Montag wieder zurück, quasi oder Sonntag, äh, L.A. Zeit ähm, und die hatten das Junket quasi in dem Hotel auch, wo ich dann äh, genächtigt habe und da auch die Schauspieler untergebracht und äh, am Abend vorher gab es das Screening des Films, da sind wir aufs Fox-Gelände gefahren, die ganze Presse, äh, mit dem <lacht> mit dem <Bums-Bus lacht> sozusagen dann direkt aufs Gelände und das da angucken und Michael Shannon war auch da mit seiner Familie, da wollte ich ihn natürlich nicht stören, der stand auch da vorne und hat irgendwie so, ich glaube, an seinem Handy rumgespielt und dann beim Ganz Zurückfahren er scheint ein ganz normaler Mensch zu sein. Ein ganz normaler Mensch mit einer ja, Familie. Aber das ich, ich, ich stehe dann im Handy. Aufzug mit Michael Shannon und 14. Stock war mein Zimmer. Ich war hoch, der fuhr, glaube ich, bis in den 12. oder sowas. Und du stehst da, der steht da so mit seinen Leuten, so ein bisschen so gedrängt in die Ecke. Und, was machst du jetzt da? Ne? Ich da so... Ich gehe mal so entspannt, lege mich so ein bisschen so lehne mich ein bisschen an, so tun, als ob ich ihn nicht anstarre und gucke auf dem Handy, wobei nichts auf dem Display drauf ist. Ja, das ganz schnell, <lacht> Klick. <lacht> nee, das sollte ich ja nicht. Ich hätte ihn ja sowieso dann auch noch gesprochen. Aber er ist eher, das hatte ich dir ja auch nochmal gesagt, äh Daniel. Also wenn du solche Interviews mit mit Schauspielern oder sowas machst, ähm, dann merkst du, wie viel schon die an, an Energie äh, hier pra- freigegeben haben. Ne? Und mhm. der war recht abgekämpft, hatte ich das Gefühl gerade an dem Wochenende. Der war eher zurückhaltend. Und ich glaube, wenn ich ihn da angesprochen habe, hey, Mr. Shen, Neil Sort <lacht> sowas. Das fände er super. Das fände ja bestimmt großartig. Ich glaube, die lieben das. das. Deshalb lasse ich da noch ja. entsprechend sowas. Aber das war der einzige von denen, der wirklich auch sehr abgekämpft, auch während des Interviews gewirkt hat. Der war immer sehr traurig und ein langer Kampf gegen Superman muss man sagen. Ja, natürlich. Ne? Und ich meine, es muss wehgetan haben, wo ihm das Knick <lacht> gebrochen hat. Äh, ja, aber um es uns, uns kurz zu machen, wir werden ja glaube ich auch nochmal im Detail sprechen. Die Interviews ähm, sind jetzt noch nicht fertig, dass wir sie hier heute schauen können. Der oh. Film ist aber auch noch ein klein bisschen... Ja, der Film kommt erst nächstes Jahr, dementsprechend werden wir die Infos, Interviews auch erst nächstes Jahr zeigen. Genau, und wir können ja gucken, Daniel, wann wir ausführlich drüber sprechen. Ich kann nur so viel sagen, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ne? Ähm, also eine Frau liebt einen Fischmenschen, <lacht> muss man glaube ich nicht dazu sagen. Und ja, das typische Del Toro.
0: Also der Fischmensch. Ist der obere Teil ein Fisch oder der untere Teil ein Fisch? Er ist komplett Fisch. Ist er, ist komplett, er ist einfach ein Fisch.
3: Also, ja. Und man, hat man ein Fisch. Also Stell
1: dir vor, du kennst doch hier, der, äh, hier Schrecken der schwarzen Lagune. Genau, Creature of the Black Creature Lagoon. The Black Lagoon. Ja. Ich dachte
3: jetzt eher an Splash. Nee, es ist, es ist nee. schon Creature of the das Black macht Lagoon. Ja,
1: das macht ja Channing Tatum. Wie? Der,
3: Ach, der ist, macht das Splash-Remake? oder? Der
1: soll, war angedacht für ein Splash-Remake, wo er einen weiblichen... Eine äh, männlichen, eine ah, männliche
0: Meerjungfrau männ- 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 jungfrau Das mit ja, Tom Mäd- Hanks. Alter, das war einer meiner Lieblingsfilme. Ja, der der meiner Herr war Herr so süß. Wie, wie, wie hieß er auf Deutsch nochmal? Ich fand ihn froh. Äh, ja, ja, ein kannst jungfrau du mal hat hier, Der hat hier, ja. hier, ja. Der, der hat hier die, die. Du hast gekringelt, genau. Warum? Was ist denn an dem Film <lacht> schlecht? Ist der ja so schlecht? Ich hab den nee. schon 20 Jahre gesehen. Ich hab den auch hat Stirn gekringelt. Guck, er macht's schon <20 lacht> wieder. Splash, eine Jungfrau. Han- ist Klar, das war typischer 80s Tom Hanks. Das war doch mega. Ey. Am, am Ende schwimmen sie gemeinsam unter Wasser. War das Tom Hanks? Ja. Das, das ist Tom Hanks, Hanks, Hanks ja. Der ganz frühe Tom Hanks. Tom Hanks und Hannah. Wo, wo er sich mit dem eigenen Boot so überfährt am Anfang. Ich meine, das alleine muss man erst mal schaffen. Das war noch vor Big... <lacht>
3: Ja, ja das, das, war, g- das war eine, eine der ersten Runden. Das, das müsste das der Dreh, sein. Dreh gewesen sein. Ja, auf jeden Ach, Fall, Tom, wir werden auch nochmal ausführlich darüber quatschen. Aber dann eine gegeben.
1: Anekdote: Erzähl jetzt schon mal das, was du ihm zum Schluss gefragt hast, weil wir wissen
3: nicht, ob das auf der Kamera drauf ist. Und ich glaube, das wird Sie noch mal erzählen. Achso, ja, das, 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 das kann ich gerne nochmal erzählen. Also, ich hatte Guillermo del Toro dann im Interview und der ah, okay. war sehr, wie man es sich vorstellt: ja, leicht gebrochenes Englisch, sehr jovial und mitteilungsfreudig. Habe ich auch ein paar schöne Sachen eben fragen können. Dann hieß es so: Oh, deine paar Minuten sind vorbei. Uh, thank you for the interview. Und beim Aufstehen habe ich noch hinterhergeworfen, Any Spoilers for Death Stranding, ja, weil der wurde ja, ja auch ja, irgendwie dann gemotion-captured. Ja. Aber so. was ist Death Stranding? Das ist das neue, das Spiel neue von, Kojima-Spiel, genau, der, auf nachdem man, man Konami verlassen hat. Ja, ja. Genau, man hat Guillermo de Toro auch schon in den Trailern dafür gesehen, wie er mit irgendeinem so Baby in einem Glas rumläuft und Stuff passiert. Und äh, also Ich, ich habe das dann noch hinten dran geworfen, weil, äh, bevor, bevor sie das Interview abrechnen... Antwort endlich! <lacht> er sagt... I have absolutely no idea yeah, I just recorded this stuff for Kojima Kojima ist crazy as and, fuck and, and he can make me do anything he wants he can make me fuck a donkey or something das war seine Antwort also er hat was für ihn gemacht, er hat keine okay. Ahnung was Kojima damit anstellt das gefällt mir ja,
0: vermutlich eine Hideo Kojima Production in Hideo Kojima Hideo Spiel äh, bei einer, auf eine, basierend
3: auf einer Idee von Hideo Kojima yeah. directed by Hideo Kojima ja, aber auch über den Film werden wir natürlich dann ausführlich Zeug erfahren. Ich muss mal gucken, ob bei den Tapes, die ich bekommen habe, <lacht> er hat Ego. geht er nicht hat auf einen... die Provokation nee, ein. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, der Ede hat einen Punkt. Der Typ hat schon einen sehr großen Penis, aber den er hier sehr netter
3: drückt. Also, ich mag den auch. Ja, also ich, man, man wird auf jeden Fall vieles dazu erfahren. Der und Mike Michael Bay, Film. der Videospieler.
0: Boah. <lacht> ja, oh. 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 Naja, gibt auf Schlimmeres. Ist er. Michael er ist Bay? ist mega erfolgreich. Naja, das, also storytechnisch so würde ich es jetzt auch nicht sagen. Aber er das ist schon ist noch so. schlimmer
3: als Michael Bay. Oh mein Gott, jetzt, ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich komme ne? auf jeden Fall, Daniel, <lacht> gerne nochmal dazu, wenn wir über den Film dann <lacht> sprechen wollen und die Interviews und sprechen vor, weil vielleicht ist auch die, die, das von die Kojima-Zeile auch noch mit auf äh, Tape gewesen, mit aufgezeichnet, weil das war ja so quasi nach dem Interview in Anführungsstrichen. Ähm, und da haben wir auch Ey, filmischen Beweis Direkt dafür. auf
0: äh, hier Kotaku direkt posten. Direkt richtig <lacht> Rabatz machen. Genau. Neue Infos. Da werden wir uns auf jeden Fall drauf freuen,
1: wie so auf den Film auch. Und worauf ihr euch diese Woche im Kino freuen könnt, das sehen wir jetzt in den Kinostarts der Woche.
2: Nothing is original, okay? So you can steal from anywhere that resonates with inspiration and fuels your imagination. Would anyone else like
1: to share? How about you in the back with the glasses?
2: Every time she hears this song, she'll always be reminded of everything she's worth. The marvelous incandescence
1: of my electrically charged nerves. Ja, können wir direkt mit anfangen? Was ihr da gesehen habt, war eine Kunstinstallation namens Manifesto. Das hat ein junger Mann im letzten oder vorletzten Jahr äh, gemacht mit Zusammenhalt Kate Blanchett, die in zwölf oder dreizehn Episoden immer wieder andere Figuren verkörpert. Eine Nachrichtensprecherin, eine Puppenspielerin, eine Punkerin und halt auch ein Penner zum Beispiel. Also vergraben unter Bart und hässlichem Make-up und so weiter. Und die steht halt oder fährt halt oder läuft halt durch Berlin. Was denn jetzt? Alles. Alles. Okay. Ja. Und rezitiert halt, ja rezitiert halt irgendwelche Texte, Manifeste, Dogmen, Dadaismus, was weiß ich, von, Un- also von Künstlern, die nicht genannt werden. Und, da ist sie zum Beispiel, und äh, ja, dann springt das Ding halt zur nächsten und sie erzählt wieder einen Text. Es wird halt nie gesagt, welcher Text oder wer den Text verfasst hat, sondern der Text soll eigentlich nur für sich stehen. Und daraufhin ergibt sich halt ein Gesellschaftsbild, ein Kunstverständnis oder ein Bild von Kunst. Und, ja, einfach ein Statement, mhm. worauf man Lust haben muss. Ja, das wirkt teilweise dann doch, es wiederholt sich halt, ne? weil du halt einfach nur, ja, du hast halt diese zwölf Kurzepisoden, sie liest einen Text vor und ist dabei halt in einem anderen Kostüm. Ja, so. aber die Bilder sind irgendwie geil. Die Bilder sie, sind, sie die Inszenierung, die Inszenierung ist cool, ähm, Cate Blanchett macht's halt auch wieder echt klasse, aber ja, darauf sollte man schon Lust haben. Es ist halt kein Film, es ist halt einfach ja. eine Kunstinstallation. Ja? Die halt in mehreren Museen auch und ähm, wie gesagt, dadurch, dass auch nicht gesagt wird, von wem das ist, also von oh, wem die Texte cool. stammen, finde ich das ganz interessant. Dann ist man so ein bisschen losgelöst von dem eigentlichen Künstler. Und man hat nur diese Figur von Kate Blanchett, oder die Kate Blanchett gerade darstellen möchte, und kann sich so ein bisschen noch mehr auf diesen Text dann einlassen. Und da sind schon ein paar teilweise echt schöne und clevere Erkenntnisse drin. Aber ganz schön wandelbar. kann halt auch anstrengend sein für den einen oder anderen. Muss man sich halt drauf einlassen. Ich habe den auf jeden Fall als Screener, falls du mal
0: reingucken möchtest. Ich ich überlege gerade, da steht der der Slogan, Kunst braucht Wahrheit und nicht Ehrlichkeit. Und ich versuche gerade den Unterschied. Das ist Kunst, das musst du nicht verstehen. verstehen. (lacht) Saug es erstmal in dich auf. Moment, Wahrheit Wahrheit und Ehrlichkeit Ehrlichkeit ist nicht unbedingt das Gleiche, das stimmt schon. Wenn ich sage, du bist ein Idiot, dann ist das ehrlich. Aber ist es auch wahr, dass du ein Idiot bist? Es wäre nur wahr, wenn ich bewiesen hätte vorher, dass ich ein Idiot bin. Na gut, dann wäre es dann, eine Wahrheit. Dann ist es oder wenn es ja die
1: wahr. ganze Welt weiß oder sagt, dass du ein Idiot bist. oder? Wenn
0: die Mehrheit sagt,
1: dass du ein Idiot
0: bist. Ist es so, wenn die Mehrheit sagt, dass ich ein Idiot bin, dann bin ich ein Idiot?
1: Nein, nee, das, das kann nicht sein. Wieso?
0: Nein, 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 nein. Wenn die Mehrheit sagt, wir stellen die Zeit um. Wir sagen, bei der Zeitumstellung gab es quasi irgendwann in dem Beschluss, dass gesagt wurde, wir können heute einfach sagen, es ist nicht 17 Uhr, es ist 16 Uhr. Alle dafür, da <lacht> ja. ja, haben sich genug Leute gemeldet, haben sie einfach die Zeit geändert. Die haben einfach gesagt, wir haben nicht mehr 16 Uhr. Das heißt, wenn genug Leute sich finden, der Logik nach, könntest du sagen, heute ist nicht Mittwoch, sondern heute ist Donnerstag. Wenn sie genug Leute finden, die sagen, alles klar, bin ich dabei. Ja. Und also, wenn genug Leute sagen, der Simon ist ein Idiot, dann ist er ein Idiot. Dann... Da komme ich nicht mehr raus. Ich mein, es, gibt dann aber es gibt doch
1: genug Leute, die sagen, es ist ein den Film nicht mehr Ja, aber nicht die Mehrheit. Ja, nicht die
0: Mehrheit. Aber das aber weißt du ja nie. In dem Moment, wo die Mehrheit es sagt, kann, wenn die Mehrheit sagt, 5 plus 5 ist 11, ist es 11. Was willst du denn machen? <lacht>
1: Treu zu der Überzeugung stehen, dass du hast hier fünf Finger, du hast da fünf Finger, das sind 10 Finger. Das ist
0: Quatsch, das sind 11. Kennt ihr die Wenn Szene, die halt wo Picard gefoltert wird auf die Art, ah, dass er immer sagen soll? das sind, sind vier Lichter. Genau, das ist so eine Nummer, wo sein Geist gebrochen werden soll, indem er lügen soll, und er macht es bis zum Ende nicht. Ja, nicht richtig lieben. so. Er kann nicht was, lügen. Er wird was er nicht eine mehr Wahrheit F- 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 des Lebens F- in Star Trek. Mega Star Trek hat be- be- zu be- allen Präzedenzfällen so längst äh seine Meinung. Discovery abgebrochen. Okay. Hast Was? du noch? Ich fand aber die letzten Folgen richtig gut jetzt. Ja, ich die, die letzten ich waren ich warte, gut. Ich
3: warte, bis sie fertig sind. Irgendwie habe ich nicht die Motivation, jetzt jede Woche mehr zu gucken.
0: Guckt alle bitte The Orville. Es ist einfach das bessere ja, Star Trek.
3: Ja, das stimmt. ist schwer zu bekommen. Also. Ich würde ich würd nicht direkt das bessere Star Trek sagen, es ist, du merkst enorm, dass es Voyager mit dummen Gags ist. No?
2: Ja,
1: so dünn, aber so dumm sind also, die Gags gar
3: nicht. Also ich, ich die Gags hab, müssen, glaube ich, sein, aber ich mag, ja. das, ich mag das
0: Feeling. Es ist für mich, es fühlt sich wirklich
3: und an. Und ich finde, es sind auch gar nicht so viele Gags. Gags. Es, es werden auf jeden Fall, ja, es sind nicht so gute und es sind ja, nicht also so viele. <lacht> ich hasse Gags. Na, aber dann ist es ja
0: gut, wenn sie nicht so gute sind.
3: Äh, ist ich ich, ich finde Orwell auf jeden Fall auch unterhaltsamer, als es die ersten Folgen zum Anschein hatten. Aber ein paar Sachen haben mich auch zum Abschalten da geführt. Wenn ich nur mir eine halbe Stunde angucken muss, wie sich irgendwie Kinder hinten in einem Shuttle kabbeln und rumspringen und dann eine dramatische Geschichte anfängt, das ist nicht so ganz meins lieber lieber Stargate.
0: Ja, die haben natürlich nicht so viel Geld. oh, oh jetzt, 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 hey, jetzt wird es aber wirklich okay, unter der Gründung.
1: Wir hören auch, oh, wir machen eine Sondersendung. Oh, wir machen Alter. eine Sondersendung.
0: Ah, ja, Stargate ist echt nicht so geil. Ne? Kommen, wir hey, <lacht> Kommen wir zum nächsten
1: Film. Unglaublich. Oh, Kommen wir zum nächsten Film, passend oh, zu dem Thema, was da drüben gerade abgeht: Battle of the Sexes. Ein Film über Tennis. Ja, es geht um ein legendäres Tennis- Tennismatch zwischen einem Mann. Oh, Ja, namens Bobby Ricks und einer, ja der damals äh, Nummer eins der Frauenweltrangliste, Weltrangliste Billie Jean King das wurde das war so ein Schaukampf irgendwie mhm, in den, und den 70ern oder in den 70ern ja 1973 glaube ich war das und ähm, dieser Bobby Ricks war halt so ein ja, Selbstdarsteller und halt jemand der halt wirklich überzeugt den Macho präsentiert hat und der hat halt gesagt selbst obwohl er nicht mehr irgendwie fit ist oder seine Karriere eigentlich beendet hat ist er immer noch in der Lage gegen diese Frau in einem Tennismatch anzutreten und, dagegen zu, und gegen sie zu bestehen. Gespielt von Steve Carroll. Und ja, da, davon handelt dieser Film, der eine schöne Zeitreise, sage ich mal, unternimmt und ja, natürlich diese Feminismusdebatte ein bisschen auf, aufbaut und so weiter, aber ähm, am Ende dann doch ein echter Wohlfühlfilm ist, ja, der die richtigen Knöpfe beim Zuschauer wohl drücken kann. Und ähm, gleichzeitig halt wieder ein tolles Schauspiel von den beiden bietet. Und halt auch, es schafft wohl, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber obwohl dieser Bobby Ricks fast am Anfang wie eine Karikatur rüberkommt, ja, also das ist der Arsch in diesem Film, schafft er es wohl, in diesem Film eine Tragik zu entwickeln, sodass man am Ende gar nicht sagen kann, ich bin jetzt mehr für Emma Stone oder ich bin jetzt mehr für Steve Carell. So. Also es ist halt äh, wohl sehr ganz gut gemacht. Einzige Problem, was der Film wohl hat, ist seine etwas, wie soll man sagen, etwas. Abgehobene Haltung gegenüber den 70ern. Also, das, der fühlt sich wohl nicht an wie ein Film, der in den 70ern ist, sondern Und der fühlt sich eher an wie ein Film. Erzählt, ja, guck mal die 70er. Genau, der fühlt ah. sich eher an wie ein Film, der auf die 70er draufblickt. So, der ist halt immer so ein bisschen, ah, siehst du, wie, wie, wie blöd die damals waren, so würden wir heute nicht mehr sein. Sowas in der Richtung. Aber ich glaube, das ist auch zu vernachlässigen, das ist von den Little Miss Sunshine. Äh, Regisseuren von dem mhm. Ehepaar, die den äh, Film gemacht haben. Es ist ein toller Cast. Es sieht gut aus. Ich werde mir diesen Film auf
0: jeden Fall angucken. Ja, hab ich bock. So ein bisschen auch Oscar bait oder? Kann oh, gut sein. Du? Ich denke mal, der wird Wirklich? auch bei den Oscars Ich habe ne hab so die Vermutung, weil ich meine, ich weiß nicht, ob diese. Ich habe es jetzt noch nicht empirisch überprüft, ob meine Beobachtung stimmt. Oft stimmen sie. <lacht> ähm, aber Emma <lacht> Stone hat den Oscar gewonnen. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn Schauspieler einen Oscar gewinnen, dann nehmen die danach andere Rollen an, um so ein bisschen dieses ich bin jetzt ein echter Schauspieler zu bestätigen. Mm. Da gibt es sicherlich auch Ausnahmen, die die, die die, das dann noch mal ähm, ein bisschen auflockern, aber generell, ich weiß, du kommst jetzt mit Jennifer Lawrence und, und, und diesem Space-Film, aber generell habe ich das Gefühl, wenn, ne, wenn Schauspieler erstmal einen Oscar haben, dann machen sie nur noch Oscar-Filme. Und davor, also würde Emma Stone jetzt noch ein Zombieland machen? Weißt du, was ich meine? Oder macht die jetzt nur noch mm. Filme, wo man sie als ernsthafte Schauspielerin? Das glaube ich nicht. Es ist zwar ihr erster Film nach La La Land,
1: aber ich. Weiß nicht, also wenn also die ich, ich, die richtige Kohle kriegt, wird die ich auch gewollt. So heutzut-
3: heutzutage macht. wahrscheinlich dann nicht mehr. Ne? Also du kannst ja nicht dann sagen, ich verzichte auf ordentlich Kohle und mache dann nur irgendwelchen Arthaus-Scheiß ja, ja. im Hinterzimmer. Kann man machen. Man will, der wahrscheinlich keiner der macht den. für mich jetzt aber auch eher nicht den Eindruck, als ob das Kunst wieder in Anführungsstrichen sein würde oder was sehr Ernsthafteres, sondern es wirkt wie vom Trailer jetzt reinher. her: äh, Anchorman mit bewusst weniger blöd. So sah es für mich aus gerade. Okay, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich auch zum Ergebnis, dass es nicht stimmt, was ich gesagt habe.
0: Ja, aber es passt vor allem super in, 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 in die Zeit. Also dieses Battle of the Sexes-Ding. Und, und es passt halt perfekt. Ich bin sehr gespannt, wie sie es generell auflösen. Ich bin auch gespannt, wie, wie based es on a real story ist. Aber das sah gerade eben sehr Es sah wirklich ein bisschen wie Anchorman aus, wo ich mir nicht sicher bin. Wie viel haben Sie Eben. dazu gedichtet? Ja. Also, hat er wirklich in irgendeinem Kleid gespielt oder mit einer Bratpfanne? Es sieht, es war, war das so ein Typ? Weil es sieht so typisch aus, dass es eine Rolle, die
3: Steve Carell machen würde. Ne? Also, abgesehen von sowas wie Foxcatcher, wo er mal wirklich dramatisch sein kann, hatte er ja immer diese eher überdrehten Charaktere. Wie hieß das? Bert Wonderstone oder sowas? Bert wo Wonderstone, ma- ja. Wo er den, den Magier gespielt hat. Das, ist also, das sah aus wie eine sehr, sehr typische Steve Carell-Rolle.
1: Aber ich finde, ah, find, seit, seit Foxcatcher hat sich Steve Carell auch gewandelt. Ich meine, er hat dann auch diesen. Ähm Oh, wie hieß der? dem Vater, oder? Wo Nein, der wie, wie ist? hieß denn der Börsenfilm? Ah, ähm, war das nicht?
0: Ähm, short. short yeah, the Big Short. The, the Big, big short,
1: short. The Big Short, zum Beispiel. Weißt du? Short.
2: <lacht> <lacht> naja, im ja, in Moment.
1: Und, und jetzt der, ich glaube, der hat sich schon ein bisschen von dem blödel verabschiedet. verabschiedet. Also,
3: ich, ich, ich habe Bock auf den Film. Mal gucken, eben wie nuanciert Karel ja. sich da gibt oder nicht. Ob ihr auch
1: Bock auf den nächsten Film habt, das hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr euch für das Thema interessiert. Der heißt Aus dem Nichts. Und ist der neue Film von Fatih Akin und behandelt hier die ähm, NSU-Anschläge in der Kölner Gräubstraße, wo diese Nagelbombe explodiert ist mhm. und mehrere Geschäfte verwüstet hat. Hier geht es um ein äh, Geschäft in Hamburg und eine junge Frau, die hat ähm, ja gerade ihren Sohn beim... im, im in der Anwaltskanzlei oder in dem Büro ihres Mannes abgesetzt und stellt halt gerade noch fest, wie eine junge Frau ihr Fahrrad vor dem Laden abstellt, aber nicht abschließt. Und sie informiert sie darüber und dann geht sie halt mit ihrer Freundin in so ein Dampfbad, glaube ich. Und als sie wiederkommt, ja, findet sie halt dieses Geschäft in Trümmern vor, Polizei überall vor Ort und äh, ja, jetzt... Ist die Polizei, oh, das ist schon
0: zu hart, sorry.
1: Ja, jetzt ist die Polizei halt auch, tritt auf den Plan und versucht halt zu ermitteln. Und weil der Mann früher mal im Knast gesessen hat, wegen ein paar Drogendelikten und so weiter, ermittelt sie halt erstmal im direkten Umfeld von, ähm, oh, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, halt von Diane Kruger und halt ihrer Familie und so weiter und so fort. Und erst richtig spät kommt dann plötzlich auch der Hinweis, okay, es könnte auch einen rechtsradikalen Hintergrund haben und das beschreibt halt dieser Film er schreibt der ist aufgeteilt in drei Teile der erste Teil beschreibt halt so ein bisschen die Trauer und das Leid und den Schmerz und das macht Diane Kruger auch wirklich wirklich gut also die rettet diesen Film wirklich vor jeder absolut überplatten Attitüde oder mhm. vor sag ich mal dem Verfall in irgendwelche Kitschgefilde und der zweite Part beschreibt halt den ja. ist das Dennis Muschito ja
0: das ist ja der, der ist war der war, hier. der war hier
1: genau Dennis Bushido spielt halt einen Freund der Familie und halt Anwalt, der sie dann halt im Prozess, im zweiten Teil des Films vertritt. Dieser Prozess, da muss ich sagen, da merkt man, dass Fatih Ake in diesem Film dann doch sehr persönlich nimmt. Ja, weil das ist teilweise dann ein bisschen überdramatisiert. So, man erinnert sich zurück an zum Beispiel der Fall Bachmeier und ähnliche Justizfilme so aus Deutschland. Und das ist dann so ein bisschen sehr emotionalisiert. So, ja, da wird halt wirklich noch mal, da hat man die Szene gesehen, wie sie so nochmal auf, auf ja genau, wie sie so auf, auf die eine, auf die Freundin des Rechtsradikalen so zurennt und ihn und sie so angreifen will und so. Das ist halt ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen Barbara Sales, aber es ist halt nicht unbedingt die die normale, der normale deutsche Gerichtsalltag. Wobei
0: ja. es natürlich bei der Vorgeschichte das ist, also ist verständlich, total verständlich ist. Also
1: der Film nimmt absolut die Position der Witwe und der Opfer ein so und versucht halt möglichst, die da zu dämonisieren und so. Und es ist auch okay, das ist auch verständlich. Es ist ein schrecklicher Anschlag und es ist ein total behindert motivierter Anschlag. Und dementsprechend ähm, kann ich Fatih Akins, sag ich mal, Stellungnahme, kann ich mhm. da wirklich verstehen. Mhm. Und dann kommt halt der dritte Part. Auf den möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Aber da schießt er meiner Ansicht nach ein bisschen das Ziel hinaus. Und es ist halt wirklich dann Diane Krüger zu verdanken, dass man das halt so halbwegs akzeptiert, was dann da gezeigt wird. So, ja? Und man kann sich vielleicht denken, ich will es einfach nicht vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall, es ist ein wichtiger Film, weil er halt noch mal zeigt, wie, sage ich mal, beschämend die Ermittlungsarbeiten da eigentlich waren, der Polizei, die halt lange Zeit halt einfach nicht akzeptieren wollte, dass es einen rechtsradikalen Hintergrund gab. Oder erst gar nicht, sag ich mal, die Möglichkeit ja. in Betracht gezogen hat, sondern das erstmal mal ausgeklammert hat. Und dann halt natürlich, ja, ist es halt echt krass zu sehen, wie so eine Frau, die hat gerade alles verloren, ähm, wie die halt, sage ich mal, in diese kalten Mühlen der Justiz gerät. So, ne? Weil da gibt es halt eine Szene, da muss sie halt mit anhören, welche Verletzungen ihre Familienangehörigen davon getragen haben. Und da gibt es halt eine Frau, die hat halt damit nichts zu tun, aber die zählt das halt alles auf. Ne? Und dann sitzt halt die Mutter daneben und muss sich das halt alles anhören. Und das sind echt wirklich fiese Szenen, so, ja. Wie gesagt, das Ende, darüber kann man streiten, aber allein, dass man darüber streitet, ist, glaube ich, wichtig. Und dementsprechend ist dieser Film auch wichtig, wenn er vielleicht nicht wirklich hundertprozentig gelungen ist. Ja, gut, mhm. schön. <lacht>
0: ja, ich gucke mir den wahrscheinlich nicht an. Nee? <lacht> nee also, also äh, Diane
1: Krüger hat man so noch nie gesehen.
0: Ja, da, aber ich so Kinder ähm. verlieren und so ist momentan so ein bisschen mein Schwachpunkt. Das äh, zieht mich zu sehr runter. Ja, ich kann sowas auch nicht also, gucken, weil es ist... Das ist einfach zu düster. Und ich habe schon in dem Trailer gesehen, da wird dann noch schön aufgebaut, was für eine tolle und glückliche Familie sind. Ein kleiner Junge und der ist so süß und so weiter. Und dann muss ich mich nicht da reinversetzen, wie das ist, äh, wenn man alles verliert. Das, ist, das, das, ist, das, sind, das sind die Ängste, die habe ich sowieso <lacht> dann muss ich die mir nicht noch da gucke ich mir lieber hier die, den Steve Carell Tennisfilm an. <lacht> okay. Okay. Find ich
1: ich würde sagen, sehr wir gehen verfilmt. erstmal in die Werbung und melden uns dann gleich noch zurück mit den zwei letzten Filmen für diese Woche. Die werden dann auf jeden Fall wieder ein bisschen obwohl nee. <lacht> <lacht> Guter Teaser. Ich
2: Filme. Obwohl, nee. Ja.
1: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts, deswegen machen wir auch direkt weiter mit noch zwei Filmen, die in dieser Woche anlaufen. Und ich glaube, der eine von den beiden, der ist auf jeden Fall schon bei euch irgendwie auf dem Radar. Er heißt Detroit und ist der neue Film von Catherine Bigelow. Die sich hier mit einem Ja, wie soll man sagen, einem Aufstand, einem einem Bürgeraufstand äh, mit Rassenunruhen beschäftigt, die am 23. Juli 1967 in Detroit stattgefunden haben. Da gab es eine Party, wo äh, Afroamerikaner die Rückkehr von zwei GIs gefeiert haben, die wird von der Polizei gestürmt und daraufhin, ja sieht man halt wie in den Straßen die Menschen sich ansammeln und es wird immer unruhiger es wird immer nervöser und plötzlich fliegen dann halt auch Steine und Flaschen und dann fallen Schüsse und so weiter dieser ganze ähm, diese diese Party oder dieser diese, diese Leerräumung der Party hat halt zu einem Aufstand geführt, bei dem 7200 Menschen irgendwie verhaftet wurden, bei denen, glaube ich, über 40 Menschen gestorben sind, sogar. Boah, echt? Davon 33 Afroamerikaner und davon halt auch die meisten durch die Kugeln von Polizisten. Alter, was eine Party. Ja. Und es gab, während dieses äh, Aufruhrs, gab es vor allem einen Fall in einem Motel namens Algiers. Dort haben ein paar junge Männer, haben halt Party gefeiert und hatten so eine dumme Schreckschusspistole, das ist so eine Starterpistole fürs, fürs Wettrennen so, ja. hatten sie dabei. Und irgendeiner, hier ist es übrigens Easy aus Straight oder Compton, kommt halt auf die selten dämliche Idee, damit auf ähm, ein paar Polizisten und Nationalgardisten zu ballern, die halt sich so ein paar hundert Meter weit weg befinden, die sie vom Hotelzimmer aus sehen. Oh, wie dumm. Und er schießt halt darauf und daraufhin stürmen die halt dieses Hotel. Das ist ein allgemein bekannter Vorfall, bei dem ich kann es ja, ich ich nehme es nicht vorweg. Vielleicht hat einer noch nicht davon gehört. Nee, es ist auf jeden Fall so, dass dann sieben ähm, schwarze junge Männer und zwei Frauen in diesem Hotel da von der Polizei festgehalten werden. Und diesen ganzen, also auf diese Phase, sage ich mal, des Aufstandes konzentriert sich dieser Film vor allem. Also der zeigt halt wirklich lang diesen Vorfall in diesem Hotel, aber er geht halt vorher noch so auf ein paar Randerscheinungen irgendwie ein und dann halt auch auf die rassistisch motivierten Cops und so weiter und so fort. Und das ist wirklich erstaunlich, authentisch und und direkt gemacht. ja Also die Catherine Bigelow hat wieder ein absolut richtig gutes Gespür dafür, wie sie diese Zeit zurückholt ins Kino, dass sich das echt anfühlt. Aber dann hat sie halt auch wirklich verstanden, wie quälend und wie schrecklich diese diese sag ich mal dieses Verhör ist, was die Polizisten da mit den Leuten vornehmen. ja Ich finde, das ist ein bisschen zu lang gezogen. Also ich habe auch schon vorher verstanden, dass es eine Scheißsituation ist, in der sie sich da befinden. Aber Alles darum, vorher und was auch im im Nachhinein dann irgendwie teilweise da angedeutet oder versucht wird, das ist erschreckend. Und wenn man jetzt gerade halt so die jüngsten Polizei, sag ich mal, Vorfälle aus Amerika kennt und die letzten Rassenunruhen und Aufstände und so weiter, dann ist das ein Film, der ist aktueller denn je. Ja, und obwohl er vielleicht mal vielleicht dafür gedacht war, dass man das halt nicht mehr vergisst, ja, ist er ja eigentlich nur eine Mahnung, wie gefährlich und wie, wie brandgefährlich solche Strömungen in der Gesellschaft einfach sein können. Und wozu die führen können. Und dass man halt wirklich, ja, wehret den Anfängen so. Ne? Also achtet drauf. Entspannt ja, also
0: was, euch. Ja, wie du es gerade beschrieben hast, ist aber auch echt eine, eine Verkettung von sehr, sehr dummen Sachen, die, genau. die, die man so nicht vorhersehen könnte wahrscheinlich. Aber,
1: und diese Situation in Detroit, die hat ja halt auch ähm, ein, Ich will jetzt nicht sagen Rattenschwanz, aber eine Vorgeschichte, die ja dazu geführt hat, dass dass die Leute halt alle da in diese Sozialbauwohnungen irgendwie gepfercht wurden, dass die Jobs nicht vorhanden waren und so weiter. Das Klima hat sich ja nach und nach immer wieder aufgestaut und angekocht und so weiter und dann irgendwann gibt es halt diesen einen Vorfall und plötzlich ist äh, die Kacke am Dampfen und viele Menschen leben... Wir müssen darunter leiden.
0: Es zeigt vor allem, finde ich, dass Amerika sich immer noch ab, auch abarbeitet an dem ganzen Rassenthema, dass das ja. einfach immer noch ein Thema ist, weiß man ja. Und dass diese Filme jetzt entstehen, zeigt ja auch so ein bisschen das politische Klima, dass man über das Thema mehr vielleicht noch als vor zehn Jahren drüber nachdenkt.
3: Ich glaube, ja. hat, das hat Bigelow ja auch schon im Vorfeld nochmal gesagt zu dem Film eben, dafür, dass es ein Vorfall ist, der so fast 50 Jahre dann zurückliegt, ist der äh, so aktuell wie wenig andere Filme. Gerade sind es auch ein persönliches Anliegen von ihr war, diesen Film irgendwie zu. ich habe schon da noch ein Interview irgendwie im Vorfeld nochmal gelesen.
1: Ja, ja glaube
3: ich, glaube ich. Wie gesagt, er ist wundervoll rekonstruiert, er ist auch gut gespielt.
1: Dieser Will Poulter, habt ihr den gesehen? Ja, ich meine, der spielt halt einen dieser Cops und der ist halt richtig fies. Ja? Und wenn das, das das glaubst du halt nicht, wenn du den vorher bei Wir sind die Millers gesehen hast, wo er so ein so Dovi spielt halt irgendwie sowas. Ja? Also der ist schauspielerisch hat der sich auch richtig gemacht, also meiner Ansicht nach. Also den habe ich schon auch in Revenant positiv wahrgenommen. Und jetzt noch in zwei, drei anderen Filmen so. Und der ist auf dem richtigen Weg, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, er wird nicht die ganze Zeit nur in diese weirdo, schrego, badass-Rolle gesteckt. so, Aber der, glaube ich, der hat noch einen ganz guten Weg vor sich. John macht es auch gut. Und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist halt ein bisschen lang. ja Muss man sich halt wirklich auf einiges an Sitzfleisch mhm. gefasst machen, das man braucht. Ja, aber wir haben noch einen Film. Und der schließt die Woche dann wirklich warmherzig ab. Paddington 2. Oh. Mein. <lacht> oh, komm. Ja, Simon, bitte. Glaub Ach. mir, guck dir den ersten und auch den zweiten Jetzt ernsthaft? Teil an. Ja, du denkst wirklich? dir vom Trailer, das ist ein ganz profaner Kinderfilm und so weiter. Total. Nein, das ist ein wirklich liebreizendes Stück Kino. Der erste Film war schon toll, hat schon so wirkt wie so ein Wes Anderson Light. Irgendwie und auch der zweite schafft es wieder, ganz große Sequenzen ja. äh, ins Leben zu rufen, eine ganz, ganz einfache, aber wertvolle Botschaft irgendwie auch mit auf den Weg zu geben, verliert seine Figuren und seine Geschichte nicht aus den Augen und findet dabei noch Zeit für Slapstick, für Witz und für wirklich schöne Filmzitate zwischen Charlie Chaplin und Buster Keaton. So, das ist echt gut. Cool. Lass dich wirklich was nicht
0: genau, was ist das für ein Film? Ich meine, ist es ein Kinderfilm? Es ist eigentlich ein Oder Kinderfilm. Es
1: geht darum, dass Paddington seine, seine Tante irgendwie ein Geschenk zum Geburtstag machen will und er findet halt in so, einem, in so einem Trödelladen so ein Pop-up-Buch. Und das findet er ganz toll, weil seine Tante war halt noch nie, also seine Tante ist ebenfalls ein Bär. Sie war halt noch nie in London. <lacht> <lacht> das muss man Das ist, mal Bär, ne? <lacht>
2: das
1: ist sehr Sie war halt noch nie in London und er möchte ihr dieses Buch schenken, damit sie halt so ein, ja, ein schönes Stück London halt einfach okay. hat. Und dieses Buch wird geklaut, und naja. Derjenige, der dafür verantwortlich gemacht wird, ist Paddington. Und Paddington kommt darauf in Grand Budapest Prison. Der kommt halt irgendwie in so einen <lacht> rosa Knast.
3: Mit <lacht> den Knall eines Kinderwagens. Ah, hier, Hugh Grant. Ja. Und
1: Hugh Grant spielt so einen abgeheiften Schauspieler, der halt in der in der Nachbarschaft lebt und ebenfalls Interesse an dem Buch hat. Und ja, jetzt muss Paddington halt irgendwie sein, sein Dasein in dem Knast mit den ganzen Leuten da irgendwie äh, auf die Reihe kriegen. Und gleichzeitig versucht seine Familie irgendwie rauszufinden, dass er halt nicht schuld ist an dem... Aber
0: was soll er denn im Gefängnis? Er ist ein Bär. Ja. Das, wird doch, er will, das wird doch für Chaos sorgen. Nee. Der weiß doch überhaupt nicht, wie er sich in der Welt der Menschen zu verhalten hat. Ja,
1: doch er ist doch freundlich.
0: Okay. Aber ich muss mal sagen, du ich hast mir knast. den ja ausgeliehen, den ersten Teil, weil ich den mit meinem Sohn gucken wollte und äh, hast gesagt, ah, den kann man mit deinem, kannst das ist so ein schöner Film, kannst du mit deinem Sohn gucken. Der Film fängt an. <lacht> okay. Der Film fängt an mit einer glücklichen Bärenfamilie im Dschungel wo plötzlich ein Ungewitter und ein Erdbeben kommt und der Vater von den Bären erstmal stirbt <lacht> weil er vom Baum erschlagen wird. Oh. Die Mutter zu alt ist und verletzt ist und Paddington alleine auf ein Schiffskutter setzt und sagt, ich komme nicht mit, segel du in die weite Welt. Oh Gott, Furchtbar. Und Paddington nix, außer ein paar Honiggläsern mit in diesem Schiff. Das sind die ersten zehn Minuten. Mein Sohn sitzt auf der Couch, völlig fertig mit den Nerven. Und ich so, nein, nein das wird nur lustig. Guck mal, der, der leckt alles ab, der rutscht da runter, dem fällt was auf den Kopf. Und dann kommt Schnitt 5 Minuten lustige Sachen. Dann kommt er in London an, da ist die Familie. Er hängt alleine am Bahnhof ab. Keiner will ihn. Dann nimmt die Familie mit, wo der Vater ihn abweisen will ans Tierheim. Mein Sohn zu dem Zeitpunkt den Tränen nahe. <lacht> ähm, dann ähm, kommt Nicole Kidman als eine Art gröler Ville, die ausgestopfte Tiere sammelt, oh in Gott. einem Museum, wo nur tote Tiere sind. Mein Sohn fragt mich, was ist mit den Tieren, warum hängen die an der Wand? Ich im Erklärungsnotstand. Blitz kommt Nicole Kidman. Ah, da gibt's einen Bär. Zack. Schnitt, ich musste wieder Feuerwehrmann Sam anmachen, Alter. Ich konnte den Film nicht zu Ende gucken. Das ist eine Daniel Schröckert-Filmempfehlung für kleine Kinder. Kinder.
1: Dein Sohn ist aber auch schon ein bisschen Pussy. Das muss man sagen. Ist, er, ist,
0: er ist ein bisschen eine Pussy. Er ist ein bisschen eine Pussy. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Okay. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ich, oh Gott. Ein, ich war auch fertig. Als, also, Kinder also, kriegen lohnt sich dann irgendwie schon wieder. Echt, um, ja, ich gebe, ich gebe dir recht. Aber ich <lacht> meine jetzt mal auf der anderen Seite. Willst, bei König der Löwen können. wird auch der von der von das, der Deshalb zeige ich, zeig ich immer auch nicht der König der Löwen. Ja, aber der ist auch ab null. <lacht> Glaube ich. Ihr müsst es machen, wie meine Mutter. Die hat einfach von oh. der VS-Kassette immer die Sachen weg äh, wegkopiert die, die. Äh, gemein waren. Wie zum Beispiel, habe ich schon mal erzählt, bei Goonies, wo am Anfang sich jemand äh, fake erhängt in der Zelle, damit er rauskommt. Einer von den Stratelli ja, war bei mir nie drauf. Da war immer kriseln <lacht> und, und dann entkommen sie aus dem... Was, aus was dem, hat deine Mutter gemacht? Äh, Magnet an die Stelle gehalten oder was? Ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Aber ja. es war äh, wirklich, es war weißes Rauschen. Dann das irgendwie Band so. Band oder so. Äh, mein Vater hat aufs Ende Ja, Mein Vater hat nämlich vhs kassetten kopiert und so. Kennt, kennt man ja, ne? Und deswegen war das Set auch da. <lacht> Also deine Mutter deine Mutter hat quasi Videoschnitt erfunden. Aber ey, allein, dass sie sich diese Mühe gegeben ja, hat, wirklich. dann zu sagen, oh, das mache ich dann manchmal Pause. Ja. das würde heute nicht mehr passieren. Allem, schön, dass sie mit, ich konnte Gunis trotzdem gucken, dass sie nicht gesagt hat, nee, der Film ist nichts, der hat irgendwie am Anfang eine ja. Stelle, sondern dass sie mir den Film ermöglicht hat. Aber eben, oder hätte ich vielleicht wirklich Albträume von bekommen? Hat kommen. sie Chunk rausgestimmt? Du, du, ja. Nee. du weißt aber, den hat sie nicht rausgestimmt. Du weißt, dass Gunis das länger als 25 ah, nee, hier, Minuten ist. Nein, nicht Chunk. Chunk ist der dicke Slot. Sie haben ein S, sie haben ein S, ein riesiges S. <lacht> ja. Ja, jetzt aber nur äh. mal zu Padding. Okay, vielleicht
1: ist er nicht ganz für die jüngsten, für die jüngsten Kinder geeignet. Ja, aber ich, ja, der Anfang ist ein bisschen düster. Aber trotzdem guck dir den mal an. Das ist ein charmanter Film. Und der zweite Teil. Ich habe auch gedacht, dieser Paul King, der den ersten inszeniert hat, das das war ein Zufallstreffer. Ja, den haben sie einfach machen lassen. Der hat gemacht und hat dann wirklich auch so ja dieses dieses Wes Anderson like oder diese Wes Anderson artigen Bilder hatte da reingebaut, die halt für so einen Kinderfilm. Ja, wo ich gedacht habe, das ist einfach so ein, so ein, weiß ich nicht. Komm. Die Zielgruppe wird's fressen Produkt so ja und das ist ein sehr warmherziger ja, okay. Film und der zweite Teil schafft auch also wie,
0: ihr könnt diesen Film Was? angucken Na, ich habe in London als ich in London war, war unfassbar viel Werbung ich habe den Trailer bestimmt 20 mal gesehen und das hat mich irgendwann so es äh. hat eine englische Kultfigur Paddington hm, Bear ja. gibt's halt äh, der ist halt noch, nicht. meine Cousinen äh, sind nicht. ja halb Engländer und äh, also haben englische äh, Vater und äh, Family, und da war gab's, deshalb kenne ich Paddington schon seit meiner Kindheit, weil die alle auch Paddington-Spielzeug und so hatten. Ähm, hierzulande kennt man ihn ja eigentlich gar nicht, gar so, nicht ne? Ne? Also Paddington ist eigentlich. Obwohl da gab es diese
1: Stop-Motion-Trickserie, ähm, die lief ja auch in Arm-Programm. Ja. Nach- ja. ähm, ja. ja, ich mein, ein paar
0: Sachen aber nicht so, schaffen nicht so ja auch den Weg zu uns, ja. Aber ja. Es, also so diese ja. lokalen ja also in England ist halt in in England ist halt eigentlich nie so wie wir alle kennen jetzt irgendwie die the Wizard of Oz oder so sowas kennt man Ja. ja trotzdem ja ähm, obwohl das hier nicht
3: populär ist, aber, aber von Paddington hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Das ist maximal, wenn du im Flughafen einkaufen gehst. Das ist alles voll ja. für Duty-Free. Darfunkrot
1: und der riesen Filzhut. Ne? Ja, aber wo das immer ist dann ein ein auf Laden einer Ebene mit der Diddlemaus.
3: Die Diddlemaus kriegt auch keinen
0: Abendfilm. <lacht> im Film, wo der Daniel Schröcker dann sagt, no, das ist ein herausragender also, Film für sie und ich ihre glaube, Familie. Ich glaube, die
1: Diddlemaus hat sogar einen Film. Ach komm, Aber ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Jetzt wird es Aber ich, da, <lacht> ich sag mal so, wenn die Diddlemaus einen Film kriegen würde wie Paddington 1 und 2, würde ich mich da auch nicht drüber beschweren. Es wäre geil,
0: wenn die Diddlemaus so einen Film kriegt, wo sie gegen eine Zombie-Apokalypse kämpft. Oder so. Ich das sag ja, mehr Mut gucken. zu
3: Crossover. Sowas ja, muss man mal machen. Das
0: war ein Crossover.
3: <lacht> Alien versus Diddlemaus. Ich
0: will sehen. Okay, jetzt will ich sehen.
3: Das ist der Diddlemaus-Cross-Showgirls. So, das war die Filmstarts für diese Woche. Tramped und dann Am ja, ja. Ende wird sie nur noch raus.
0: Ey, guckt euch den wieder an. Guckt euch den an. Er hat eine tolle Botschaft. Und er hat auch
1: tolle gut. Stars. Hugh Grant ist toll, Brandon Gleeson ist cool. Also kann man sich wirklich problemlos als Erwachsener auch angucken. Und das Schöne ist, und das ist das, was mir an diesem Film wirklich toll gefällt, der ist, der ist halt einfach so unironisch. Der erzählt halt einfach eine ganz warme, und der ist, der, der, der ist so, der steht so zu seinem Humor, der halt vielleicht kindlich ist so, aber der braucht nicht die ganze Zeit dieses Augenzwinkern oder diese Ironie, mhm. sondern der ist da aufrichtig in seinen, in seinen Aktionen, in seinem Witz, in seinen, in seiner Herzlichkeit. Und das hat mir halt vor allem am meisten gefallen bei dem Film. So viel noch dazu. So. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn ähm, es kann ja sein, dass ihr noch einige Filme auf der Uhr habt, die ihr gern gucken möchtet. Es gibt eine Möglichkeit da draußen, liebe Freunde. Am, äh, ja, heute. Heute ist der 23., ne? Oder? Ja. Ja, ist heute der 23.? Ja, ja, ja. Ja? Heute ist der 23. November, genau. Heute startet in Konstanz das Shivers Film Festival. Das ist ein filmfestival uh. das sich so ein bisschen... Ja, auf die Fahnen geschrieben hat, Neues, Arthausiges auch mal hier und da zu präsentieren, aber auch Klassiker. Es laufen in diesem Jahr unter anderem zum Beispiel Starship Troopers läuft im Kino, Oh, äh, zeigen sie. ähm, Den würde ich gerne mal im Kino sehen. Mhm. Ja, sie zeigen halt ein paar aktuelle Filme. Tucker and Dale kommt, glaube ich, auch im Rahmen des Shivers Festival. Sechs Tage lang aus allen Bereichen. Ist natürlich sehr Genre. Und die haben aber wirklich ein sehr schönes Programm zusammengestellt in diesem Jahr. Es gibt unter anderem, zeigen sie, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da lief ja auch auf dem Hamburger Filmfest und lief auch schon ein paar andere. Das ist der neue Film von dem Regisseur, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, aber der halt Brügge sehen und sterben und Ah, Seven Psychopaths gemacht hat mit Francis McDermott und Woody Harrelson und Sam Rockwell in den Hauptrollen. Ein ganz Mhm. fantastischer Film, kann ich jetzt schon mal fürs nächste Jahr auf die Uhr setzen. Three Billboard Outside Evangelism. Dann zeigen sie The Killing of a Sacred Deer, Mhm. den neuen Film Mhm. von Jorgos, wie heißt der, Lantimos, der Regisseur von Dogtooth. Den habe ich auch schon gesehen, der lief auch auf dem Hamburger Filmfest, den kann man sich da auch angucken, der ist auch toll. Und ich habe zwei Filme ausgemacht, die wurden mir mal vorab geschickt. Ähm, die durfte ich mir angucken. Der eine heißt Low Life. Und gerade weil du ja jetzt so ein. Low Fan Life bist. Nein! <lacht> Nein. Ich, das soll jetzt echt, das war jetzt einfach äh, nett gemeint, weil du ja gerade so ein bisschen Faible für Grindhouse-Filme wieder entdeckt hm. hast, ja, durch diesen auch diesen Brawl in Cellbrook 99. Aber den müsst ihr gucken. Okay, okay. okay. der geht ab, Alter.
0: Also. <lacht> okay. okay der kommt in meine top ten dieses Jahr. Ja. 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 Auf jeden Fall. Wie heißt ja. der Titel nochmal bitte? Brawl in Cellbrook 99. Brawl. Okay, ich kann es sagen. Ist das doch so undisputed? Nein, ist besser die Prämisse Professor. ist die Prämisse ist Geld. seine Frau ja, die Prämisse ja, ist, seine äh, Frau wächst, ist gekidnappt von einem Kartellboss und er sagt, ich bringe sie, die ist schwanger und wir bringen das Kind und deine Frau, das ungeborene Kind deine Frau um, wenn du, äh, wir, aber die einzige Chance, wie wir es nicht machen, ist, du musst in, den, in das höchste Sicherheitsgefängnis und dort in Cellblock 99 einen Typen umbringen. Ja. Und um da reinzukommen, muss er halt erstmal komplett er in, in, in Knast kommen, vom Knast in den High-Security-Knast und dort in Cellblock 99, wo nur die krassen sitzen. Der das, offiziell das, gar nicht existiert. Der offiziell ah. nicht existiert. Und das geht nur, indem er allen Wächtern im Knast die Fresse poliert. <lacht> Alter, der, und, und dann die only way. Ey. Es ist so gut, ey. Es ist so gut. Und Vince Vaughn ist, oh, ist der Badass. In der allerersten Szene ist er sauer, weil seine Frau fremd geht. Und was macht er? Er haut sein eigenes Auto zu Klump. <lacht> mit, mit der Faust. Mit der Faust! So wie ein Street Fighter. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Na, und dann, oder kriegt er Punkte. Er geht da hin und haut einfach mit den, mit den bloßen Fäusten haut das Auto zu Klumpen. Perfekt. Ja. Extra Punkte. So, darf ja, ich auch.
3: Ey.
0: Wow. Wow. Ja. Kann nicht oh, dazu kommen, ey. Ey. my car
3: ist ja so ein <lacht> So, Heimgeist. was ist Low Life? Low
1: Life <lacht> ist auch ein Film, da habe ich am Anfang gedacht, oh, ist schon so ein bisschen komisch, bisschen low budget, bisschen zäh. Es geht um einen Luchadore namens El Monstro. Der muss für einen Typ, der andere Leute, das sieht man direkt am Anfang, die Organe rausholt, ähm, und für Kaffee scherbelt, für den muss er halt Aufträge erledigen. Mhm. Es geht um, es geht um eine Frau, die ihre Tochter damals irgendwie verscherbeln wollte, weil sie selbst in finanziellen Nöten steckte. Und die arbeitet jetzt in so einem Hotel oder führt ein Hotel, in dem es halt zu einem Zwischenfall kommt. Es geht um zwei Jungs, also zwei Freunde. Der eine holt seinen Kumpel gerade aus dem Knast ab und weil der sich halt im Knast anpassen musste, hat er halt ein riesengroßes Hakenkreuz ins Gesicht tätowiert. Alter. Mensch. Und gibt es ja nicht auch ein paar andere <lacht> ja. muss, muss, wirklich? Haben wir den Trailer hier, liebe Regie? Ja, da, ist, da er. ist er. Das ist El Monstro. Steht in der Tradition einer stolzen luchadoro familie Aber wir können den Trailer noch gucken. Er ist das Stapler-Guy aus Office Space gewesen? Okay. <lacht> <lacht> der Typ, den kennt man unter anderem aus Wrong Cops und oh, Wrong. Stanley. Sie ist die Besitzerin oder die Leiterin des Hotels. Und ja, diese beiden Jungs, das sind eigentlich dickste Kumpel, aber er hat halt das Problem, dass er sich halt im Knast dieses... Du merkst, worauf es hinausgeht? Mega Mock jetzt schon. Ja. Ähm, den Film habe ich gesehen und ich dachte mir am Anfang so, oh, das ist jetzt so ein typischer Low-Budget-Slasher oder so ein Low-Budget irgendwie Gewaltorgie. Aber der ist ich sehr. Aber. <lacht> <lacht> aber darüber hinaus. Ah. Aber darüber hinaus ist er okay. noch sehr clever konzipiert, weil das ist halt so ein Episodenfilm und diese Episoden werden halt nach und nach abgefeuert, aber greifen halt so ineinander über. Und der Film generiert dann so nach und nach immer mehr Tempo, immer mehr Raffinesse und auch so gerade wie das mit dem Typ mit dem Hakenkreuz dann irgendwann aufgelöst wird. Also es ist ein Grindhouse-Film, es ist ein Grindhouse-Film, der vielleicht ein bisschen billiger ist als Cellblock in ähm Aaron. Brawl wow, in, Cellblock, in Cellblock, Cellblock 99. Aber trotzdem, der halt mit einigem Sachverstand halt seine, seine Geschichte erzählt und dann halt auch ja solche Momente liefert wie in Cellblock 99, die halt dann das Genreherz oder
0: also die Szene, wo er in Kopf auf dem Boden und dann das ja, genau. Siehst haben nicht alle diese, Tage. diese, diese fiktive Mordlust
1: befriedigt, ja. Gibt's auch bei Lowlife. Es ist Vince Vaughn, <lacht> wohlgemerkt. Ja, ja, Also, ich kann ihn euch nur auf die, auf oh. die Uhr setzen. Der ist schon mit Abstrichen, mit einigen Abstrichen, was halt das Genre angeht. Aber den wolltest so du ja
0: empfehlen, weil der läuft auf dem Filmfest. Der läuft auch auf dem Filmfest, Gut, genau. Nur um die. Genau. Ah, oh, hatten wir da schon wieder vergessen. Wieder, ja, ja. ja. Schon wieder. Ne? Und
1: ähm, dann habe ich noch einen Film gesehen, das ist der neue R- Film von dem Regisseur, der auch Baskin gemacht hat, den hatten mhm. Gregor und ich beim Schoktober. Das ist dieser türkische Horrorfilm. Genau, oder? das ist dieser türkische Horrorfilm. Chan, ich weiß nicht den Nachnamen. Und der hat jetzt gerade einen neuen Film gemacht, der heißt Housewife. Und das ist der, den wir gestern äh, teilweise ah. geguckt haben. Mhm. Und das ist so eine echt, ja, wie soll man sagen, treue Dario Argento-Hommage. Mhm. Haben wir dazu den Trailer, den haben wir auch, oder? Da können sich jetzt alle was drunter vorstellen. Oder? Ja, Dario deswegen zeige ich, äh, <lacht> ja. zeig ich jetzt erstmal den Trailer. Na ja, doch, da. Ja, <lacht> ja.
3: Du, ja, du siehst ja schon den. Das Spiel mit den
0: Farben. Das Spiel ja, mit ja. den Farben. Siehst du, da ist jemand. Ja, aber mit den voyeuristischen <lacht> Kameraperspektiven vor allem.
1: Und Max Es geht um eine junge Frau, die ein bisschen psychische Probleme hat aufgrund ihrer Vergangenheit. Sie musste mit ansehen, wie ihre Mutter ihre Schwester in der Toilette ertränkt hat. Klar. Und dabei auch dann noch ihren Vater umgebracht hat. Und jetzt taucht plötzlich eine Freundin von ihr auf, die für zwei Jahre verschwunden war und bringt sie halt zu so einer Art, Selbstfindungssekte oder was weiß ich halt so und der Sektenführer, ein Mann namens Bruce O'Hara, dringt halt in ihren Kopf vor und plötzlich befindet sie sich so in einem richtigen Mein Fuck-Albtraum, der aber wohl noch eine gewisse Bedeutung und Hintergrundgeschichte hat, die mir aber nicht so ganz, ja, die hat sich mir nicht so ganz ganz Das ist auch ein türkischer Film, ja, Mhm. aber er ist in Englisch gesprochen und ähm, was man mal wieder sagen muss, der Regisseur, der hat halt wirklich ein Gespür für miese Stimmungen und für unheimliche Stimmungen
0: und für echt krasse Bilder auch. Ja? Ich habe gestern auch mal so 20 Minuten bei euch reingeguckt und äh, hatte auch direkt, das, mein erster Gedanke war: okay, es ist eine sehr intensive, awkward Stimmung in diesem Film. Äh, und wenn er die hält, ist es schon mal ein Guck wert. Ja, ja.
1: aber das Problem ist, gegen Ende wird es halt echt verwirrend. Und ich saß mhm. da und dachte mir so: versucht in der Logik des Films zu denken, so, Moment, warum hat sie dann da die umgebracht, wenn es doch darauf hinausläuft und ist am Ende doch eh keine Rolle spielt, weil eigentlich geht es um das da. Also da sind so ein paar Sachen, die er da reinwirft und dann dir abfeuert, wo ich glaube, ich verstehe die Absicht so von wegen, ey, ich will den Zuschauer einfach mal was vor den Latz knallen. Und entweder du, du denkst dich da rein oder du nimmst es einfach nur hin, weil die Bilder halt dir gefallen. Aber haben. allein, dass du
0: drauf rumdenkst, ist ja eigentlich ein... ist ja quasi gelungen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, nach Baskin, da ging es auch mehr um Stimmung, um Atmosphäre, mhm. um Härte und nicht wirklich um eine größere Bedeutung hinter dem ganzen so, ja? Und ich habe hier am Anfang halt, glaube ich, mehr Bedeutung drin sehen wollen oder reindenken wollen, als vielleicht da ist, ja, weil der, der Stefan, der das Festival leitet, der mir auch den Link dazu geschickt hat, der hat ja gesagt, ja, das ist halt eher so, ne? mehr mehr die treue Hommage an Dario Argento, bei dem auch nicht immer alles logisch war, mhm. bei dem es auch mehr um Stimmung und
3: und und Atmosphäre ging und wo eben nicht alles gut erklärt der, war. Und auch nicht Eind- mal alles gut geschauspielert. Der Eindruck, den, den, der, den, den der Trailer macht, ist eben nach Baskin, das ja quasi ich mache meine Hommage für Clive Barker oder so, ist ein bisschen Hellraiser im, im eigenen Bild und jetzt Argento, der tobt sich jetzt erstmal aus. Der tobt sich und, erstmal aus? Äh, der hat es auf jeden Fall also, drauf. Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn ihr die Zeit findet und wenn ihr in der Nähe wohnt und es nicht
1: zu weit für euch ist, dann schaut gerne mal vorbei beim Shivers Festival. Ansonsten kann ich hier auch nochmal mal den Rat geben, guckt euch nach Festivals um. Die haben wirklich in diesem Jahr echt richtig viele gute Filme im Programm gehabt. Der Good Times lief auch auf diversen Festivals. Ähm, oder Paddy Cakes und so weiter. Also es gibt tolle Filme, die im Kino vielleicht untergehen, aber die dann im Festivalumfeld und auch mit dem Festivalpublikum doch noch mal echt ein bisschen mehr Spaß machen. Mhm. 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 Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal die Werbung und oh. verabschieden uns genau. von Gregor. Gregor muss jetzt gleich den äh, Retro-Club vorbereiten, hey, oder? Yeah. Äh, Speed nee, Speedrun-Dale. Speed Speed da komme da, ich dann aber auch noch dazu. Du kommst da nach hin. Dazu, wenn, genau. wenn was du was
3: Es sind ja, etliche Oldschool-Sachen, von Mega Man bis Wonderboy. haben ich alle ja. durch? Hast alle durch? Ja. ja. Aber kannst nicht ja in ja gerne, der Geschwindigkeit. Kannst du ja gerne konkurrieren. Ja, ich bin gern dabei, wieder, Daniel, wenn dann. Ihr könntet mehr... mal einen Speedrun-Dale machen, dann äh, mache ich da mal Sex. <lacht> Moment, Moment, wir, wir müssen noch Aber, aber was, ist das? ein run oder 100 Geht es darum, dass Sie das ist, äh, auch hätte zwei in ist oder Kategorie es ist Any
0: percent, Any percent, aber dafür so schnell wie es noch geht. Ja, okay,
3: ist. Personal best. Ich, ähm, schwitz, ich, schwitz, ich. Schwitz, ich schwitz, was, was deine ja, dann, ich komme gerne dann nochmal dazu, wenn dann äh, Shape of Water nochmal im Speziellen ist und äh, wir können ja auch äh, ja, euch sagen, wir, genau. wir setzen uns nochmal mal äh, Oktobertechnisch zusammen, das Genau. wir ja zeitlich nicht dazu gekommen, die letzten Parts zu machen. Ähm, ja, wir aber, schon November. Show, ne? Es ist, ja, es ist, der... Sch- wird <lacht> wir es sein, wenn Sch- es. Aber da, Daniel und ich finden, äh, in Termin, wir, machen, wir haben uns entschlossen, die letzten Parts in einem großen Livestream zu machen, wo ihr dann, dann dran teilnehmen könnt. Dann haltet Ausschau und wir geben euch Bescheid. Genau. Du eigentlich
0: über dieses geheime Kinoprojekt von uns beiden davon nur nicht reden, oder? Oh, nee, also, ich, ich, ich will nur mal spoiler bonnen Das ist ja das ein nur von euch beiden. Da also, sind ich auch andere Leute dran beteiligt. Was meinst du jetzt? Hey. Was meint ihr denn? Ach so. Vielleicht meinen wir unterschiedliche Sachen. Ah, nein, nein, nein. Wir meinen, glaube ich, unterschiedliche so so, ich, so. Ich, so, doch, doch. Ich, ich glaube, so. wir meinen das Gleiche. Ich, ich, glaube, so. das Gleiche. ich, ich glaube, glaube, wir meinen auch das Gleiche. Hast du schon vergessen, dass wir dabei waren? Ich, ich, glaube, glaube, ich, glaube, ich glaube, ihr wisst noch nicht, was wir noch vorhaben. Ich doch, doch. doch. Ich hab Okay, schon. Entschuldigung. Okay, es ich gibt ein geiles also. Natürlich sind da nicht nur Gregor nicht beteiligt. Aber ich dachte mir, vielleicht
3: können wir uns auch mal ein bisschen feiern. Ja, Ihr ja, dürft mir doch eh nichts sagen, du Spoiler-Polisten. Du bist schön wahrgehalten, bevor alles dann spruchreich <lacht> ist. Aber ja, freut euch auf was. Genau. Und jetzt erstmal auf die Werbung. <lacht> Alter, was
0: eine Überleitung. High five. <lacht> Wahnsinn, wo kriegst du das her? Manchmal fließt es halt einfach. Jetzt müsstest ihr aber halt auch irgendwann mal abschalten. <Werbung>. <lacht> <immer> <lacht> er muss nur dieses
1: Bild zeigen und schon es, ja, ja. ist einfach nur Freude da. Ja, herzlich willkommen zurück. Der Gregor hat sich äh, verabschiedet, der muss jetzt eine andere Show vorbereiten, aber Simon bleibt noch bis zum bitteren Ende hier. Und bevor wir auf die News eingehen, nur möchte ich noch eine Sache zeigen. Ähm, ich hoffe, ich kann, ich gucke es mir jetzt mal kurz hier an.
0: Man sieht ja, ja, auch was, ne? Okay.
1: Erkennt ihr? Erkennt
0: ihr, wer das ist? Äh, Tara Reed? Alter, wie hast du das jetzt so schnell hingekriegt? Ähm, nur ja, der, 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 das Mittelstück. Ähm, sieht oh. aus wie Tara Reed. Aber ich hätte offen gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass sie ist. Äh, ist die überhaupt noch? Also, Schauspieler die noch? Die Sch- <lacht> Ja, das, das gleiche haben wir uns auch gefragt und dann
1: haben wir dieses Plakat gesehen und es gibt wohl auch einen Trailer, aber den möcht ich nicht zeigen. Oh,
0: das schlimmste ist ich sehe also es tut mir wirklich leid, weil sowas darf eigentlich nicht passieren, aber ich sehe immer ihre Wardrobe Malfunction kurz nachdem sie ihre Brust OP hatte. Oh, Ihr kennt das Video, ja, ja, ja. wo sie sich so, es ist so unangenehm, wo sie denkt, ey, die Leute feiern mich voll geil, ich bin mega fame und die ganze Zeit hängt der Mobs raus und deswegen sind die Leute so laut. Das ist so unangenehm. Hast du das gesehen? Okay, ich sehe schon, ihr wollt nicht über den hängenden Mobs reden. Okay, du. aber das ist komischerweise das was Ey. mir, das ist zehn Jahre her und trotzdem das Erste, ja, was wir. Einfach... Jetzt,
1: jetzt frag dich selbst, wie würde es dir gefallen, wenn du irgendwo auftrittst und dir hängt ein halbes Ei aus der Hose?
0: Na, ich, ich sage ja, dass mir das, ich fühle für sie mit, ja. also ich empathisch, tue Na es mir ja, leid. Also das kommt drauf an, wenn du, <lacht> wenn du, sage ich mal, eine Boxershots trägst, die bis hierhin gehst. <lacht> geht, ja, dann ist ja irgendwie, spielt das Risiko, dass ein halbes Ei raus, hängt ja dann auch irgendwie im Bewusstsein mit, oder du kannst ja nicht erwarten, dass das unmöglich ist, dass das passiert. Naja, aber wenn du so ein Kleid mit Wasserfallausschnitt
1: oder sowas trägst, dann... Naja, es, ist,
0: es ist auch die Kombination, es ist, man, es ist die frisch operierte Brust, inklusive Narbe, ja, es ja. ist das komplette, die komplette Ignoranz der Tatsache, dass alles Und sie war liegt. ja, glaube ich, auch betrunken. oder? Ja, oder so. und dann aber auch noch die Leute jubeln und, und sie denkt halt, das ist wegen ihr und das ist alles diese Kombination. Oh, nee. Mir wird schlecht, wenn das mir sowas mal passieren würde. Ich würde nie wieder rausgehen. Insofern Respekt. In Steh ich stehe schon hin und auf. Hör auf. auf. <lacht> Setz mich hin und ja. Und wir hatten noch das hier. Wie findest du das? Proud Mary. Was ja. ist das? Mary J. Blige oder was? Nee,
1: da hat JP. Nee, aber Ma- warum?
0: Äh, ist das ist einfach irgendwie. Das ist, also haben wir den Trailer hierzu noch? Aha.
1: Proud Mary. Können wir den mal zeigen kurz? Ja. Das ist wohl ein moderner Black Exploitation-Film. Das ist so, ein, das ist so, so. Das Aha, ist so die Cleop- Cleopatra Jones, Foxy Brown, was mhm. weiß ich, Hommage oder Antwort der Neuzeit mit der jungen Dame oder mit der Dame, die aus wo hat sie mitgespielt, der, der NASA-Film. Ja, Astronauten, genau. Ja. Hidden äh, Numbers?
0: Hidden Numbers? Ja. Hidden ja. Figures.
1: Hidden Figures. Die
0: ja. Ist eh ganz cool, die Schauspieler. Ja, ich mag die auch. Bei Dings hat die auch mitgespielt, bei Emma Stone, im Film.
1: Ja klar, da würde ich
2: schön... Oh, geil.
0: Okay. Ich hatte gehofft, dass es diese
1: Wendung nimmt. <lacht> Was war das, eine Kamera? Not
2: exactly.
0: Okay, der Soundtrack gefällt mir jetzt schon, aber das ist ja immer bei mal, dem Setting. Ein bisschen Familikita.
1: Ja oder halt Atomic Blonde, John Wick in weiblich.
3: Ich mag den Schnitt.
1: Bester Regie. War das die Glover? Ja. Ty Duncan. Nee, nee. Babak Najapi. Sagt mir nix. Where the hell you? A oh. Werde ich mir angucken. Klingt nach einem unterhaltsamen Film. Oder sieht auch nach einem unterhaltsamen Film aus. Darf man wahrscheinlich nicht zu ernst nehmen, aber ja. Und damit wären wir bei den News. Sowas hat Ernst dagegen. (lacht) Look at your game, Quentin. Neuer Partner und neue Infos für Tarantinos neunten Film. Schwimm. Avatar. James Camerons komplizierte Unterwasserdrehs. No justice for all. Petitionen, Darstellerwechsel, größere Verluste und Zukunftsängste für das DC-Universe. Lieber Wüstensand als Martinis. Dennis Villeneuve erteilt Bonn25 eine Absage. On the Fury Road. George Miller klagt Kohle bei Warner Bros. ein. Doch kein totes Holz. Der Deadwood-Film erhält
0: neue Hoffnung. Kuss-Emoji. Kuss-Emoji. Okay. Heißt <lacht> okay. also Denis, Villeneuve, ich Denis kurz sagen. Villeneuve. Denis Villeneuve. Ja, Deadwood. Äh,
1: die, die, also es ist noch nichts bestätigt, es ist noch nichts fix und so weiter, aber die Zeichen stehen wirklich mehr als gut, dass jetzt vielleicht doch nochmal ein Film kommen soll. Beste
0: Rolle übrigens. Beste beste Figur in Deadwood. Swergen. 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 Nennen wir ihn L. (lacht) (lacht) Ähm, Übrigens äh, nicht die einzige Serie, die einen Film bekommt, sondern Community.
1: Stimmt, habe ich auch
0: gelesen. Dan Harmon yeah, ja. macht den Community-Film. Aber Respekt. wäre ein
1: Community-Film ohne Glover und Vielleicht äh, ist er ja Chevy dabei, Chase,
0: wäre das wirklich sehenswert? Ach, glaubst, Ich glaube, Jeffy Chase ist dabei. Meinst du nicht? Ich habe keine Ahnung. Also, ob die dabei sind und nicht? wird Witz hassen, aber er wird mitmachen, glaube ich schon. Ich hoffe es auch, weil ich finde. Also, ich habe die Serie kennengelernt mit den
1: beiden zusammen. So. Die ist für mich gewachsen mit den beiden zusammen. Ich habe die ersten drei Staffeln mit absolut großer
0: Hingabe und Liebe geguckt. Es ja, hat dann ein bisschen abgeflacht, so, ne, finde ich. Ja, die vierte war ja wohl so der komplette total nach Ausfall, diesem, ne? nach, die, ja, nach diesem Stress, den es da gab mit Dan Harmon und Reiter wechseln und so. Und dann haben sie eine neue Heimat gesucht. Irgendwie bei Yahoo war es dann, glaube ich. Da- <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja Yahoo Films <lacht> hat es dann produziert und so. es war alles so ein bisschen. Bisschen strange, aber ich weiß noch, das ist so, äh, wenn man auch Rick and Morty mag, das ist ja im Prinzip, Community hat ja auch diesen Rapid-Fire-Humor, der so smart ist, dass du quasi jede Folge dreimal gucken musst, um jede Anspielung und alles zu raffen.
1: Hey, allein die Paintball-Folge ist für mich Ja, um ja. genau, mehrere. Alles, die ja, beide, Zombie-Folge beide. ist gut. Mehrere. Eigentlich jede, jede
0: Folge ist für gut. Auch diese Halloween-Folge,
1: wo sie sich alle, ja. ey, das ist so gut gemacht. Und dann halt noch daraus diesen, diesen Fehltritt, beziehungsweise diese ungewollte Schwangerschaft da irgendwie noch draus zu stricken und so. Oh, das war echt super, ey.
0: Also Community-Film, Deadwood-Film?
1: Ja, also Deadwood-Film, der, der, der Showrunner, dieser Robert Milch, oder wie er heißt, der hat wohl ein Drehbuch fertig und der Chef von HBO hat es wohl auch schon gelesen Ja. und ist halt äh, auch auf diversen, sag ich mal, ähm, Publikumsdiskussionen und Podiumsdiskussionen und so, hat immer wieder davon geschwärmt, dass es cool ist. Jetzt müssen sie halt gucken, dass es irgendwie auf die Reihe kriegen. Soll.
0: Ich, also bei solchen News frage ich mich halt immer, ob das wirklich gut ist. Ich meine, wurde mhm. da schon mal ein guter Film aus einer Serie? Ich meine, Entourage hat man sich im Vorfeld gefragt, muss es das geben, dann war Sex es okay, war aber auch Sport. nicht so geil. Sex and City, ja gut, wobei der erste Film war sogar noch, finde ich, machbar. Kann man machen. Das war dann, halt kein Film, ne? Ja, ja also ich frage mich, ein bisschen bei Deadwood, da geht es ja um den Aufbau der Stadt und, und dieses Feeling und die Charaktere und wie sie sich durch den Druck auch der, der Umgebung verändern und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in einem Film untergehen muss. Es ähm, ist ja die, Klasse, ist, die üblichen Bedenken, wenn aus einer Serie ein Film werden, also ja, vor allem, du hast ja dann noch diese,
1: diese große Kluft, die sind ja alle jetzt doch schon deutlich älter geworden, du musst die wahrscheinlich alle zu einem viel späteren Zeitpunkt irgendwie ja. inszenieren. Und dann diese Kluft zwischen damals als die, wie hießen die Pembertons, glaube ich, oder so, ne? oder Pinkertons, da kam ja dieser, dieser, der auch bei House of Cards den Milliardär spielt. Mhm der kam ja dann in die Stadt und äh, Al hat sich ja so einen kleinen Fehde oder so einen kleinen Krieg ja. an ihm geliefert genau. da wird auch am Ende die letzte Folge Puff, oder? War das genau so? und dann ja. wird auch in der letzten Folge gezeigt wie er die mit so einem Hammer die Wand durchtrennt zu, zu dem zu dem Vordach und dann irgendwann auf dem Vordach da steht wie der König über Deadwood und dann so die Kutschen reinkommen oder Pinkertons heißen die glaube ich ja die auch bei Bioshock Infinite eine Rolle spielen ah und ähm, dann kommen da diese Kutschen so rein und er steht da da oben wie der Feldherr und so und dann hört die Serie ja auf und seitdem hast du nichts mehr gehört also ich bin gespannt wo die Story da ansetzt und so ja, weiter. Man kann oder. wahrscheinlich
0: da ganz gut ansetzen. Du kannst ja. nochmal schnell alles etablieren und dann brauchst du aber schon auch irgendein Drama noch irgendwas. Muss ja Ich finde es halt eher schwierig, dass solche Sachen eigentlich immer nur interessant sind für die Leute, die auch die Serie gucken. Und Deadwood ist ja jetzt schon eher so eine äh, Abseits vom Mainstream-Serie. Ja. Kennen jetzt nicht so viele. Nee, leider nicht. Ne? Und ähm, deshalb. Und, Frage ich mich immer, ist das, kann das von Erfolg gekrönt sein? Okay. Gerade dann ja, vielleicht also durch Westworld jetzt so. ist das Thema Wilder Westen wieder ja. ein bisschen drin. Vielleicht kann man da auf der Welle reiten. Und es gibt ja schon eine
1: treue Fangemeinde, die immer wieder eine Fortsetzung geführt hat. Natürlich,
0: haben. aber die gibt es ja halt bei jeder Serie irgendwie. Aber ob die dann auch mhm. gleichzeitig einen, einen Film. Ich aber wenn der, ein gut, Film, ja. wenn
1: der Film, der soll ja wahrscheinlich dann erstmal nur auf, über HBO kommen. Mhm. Also nicht wirklich ins Kino. Also der soll ja, ja nur gut. über HBO laufen. Und ich denke mal, das ist so ein.
0: Wie soll man sagen, Geschäftsrisiko, dass sie dann kaufen nehmen? Die werden oder? schon wissen was. Ja. Man. Ja. Casey Blois
1: heißt übrigens der Chef von HBO.
0: Mir ist ein äh, Film eingefallen, der wirklich sinnvoll die Serie weitergeführt hat, und zwar Serenity, ja. den ich auch sehr gut finde. Wo man natürlich sagen muss, gut, da haben sie die, die Inhalte aller Staffeln, die geplant waren, in einen Film gepackt. Das heißt, es gab eine Story-Arc und sie haben sie einfach umgesetzt. Ähm, aber das hat mir enorm viel gegeben. Also gerade, weil ich Firefly so vermisst habe. Und dann Serenity war für mich ein schöner Abschluss. Klar, das ist heute jetzt auch schon wieder... Alles ein bisschen Buffy-artig, so ein bisschen schäbig, aber ich, ich
1: mag es. ist Gregor ja. jetzt weg. <lacht>
0: ja, <lacht>
1: ich habe den sogar vor Firefly gesehen,
0: den Film und mochte den sogar ohne, dass ich ich auch. Das ist so dumm, ne? Wenn man mit dem Film angefangen hat, dann weißt du wirklich alles schon. Ja. Aber trotzdem ist die Serie toll. Richtig cool. Ja, machen wir kurz weiter mit
1: einer News. Also hoffentlich wird es passieren. Ich bin auf jeden Fall sehr dafür, dass äh, dieser Film entsteht und dementsprechend freue ich mich drauf. Worauf ich mich auch gefreut hätte wäre James Bond 25 unter der Regie von Danny Villeneuve. Mhm. Aber Kannst der. der halten,
0: wer, wer war das? Also, wer hat das. Welche Filme hat er vorher gemacht? Danny Villeneuve. Danny Villeneuve. 2049. Okay. Ich bin bei den Regisseuren leider nicht mehr äh, Arrival, so
1: gut. Sicario. Okay. Äh, der geilste Regisseur, den es zur Zeit gibt. Okay, so. ja, Prisoners, gut. Enemy. Okay, okay. Hätte ja, ich gern ich gesehen. Also hätte ich auch Fall, gesehen.
0: Äh, Danny Villeneuve, James Bond, hätte ich gern gesehen.
1: Problem ist. Danny Villeneuve sagt, nein, er kann es leider nicht machen, er möchte auf jeden Fall jetzt weiter an June arbeiten. Ich, mö-
0: ich möchte übrigens mal ganz kurz: Es auch gab gut. ja diese Diskussion, ähm, Idris Elba als neuer James Bond. Gibt es ja Leute, die das befürworten und Leute, die es nicht befürworten. Es äh, gibt Leute, die sagen, nein, James Bond kann kein Schwarzer sein, es gibt Leute, die sagen, es ist eine fiktive Figur, der kann jede Farbe haben, der kann auch ein Regenbogen sein. Ähm, aber wenn du so argumentierst, ja, und ich liebe Idris Elba, so. ich weiß noch nicht, ob ich es auch gut finde. Ähm, dann kannst du auch sagen, Batman könnte auch ein schwarzer sein. Oh. Und wenn, ja, aber dann siehst du Batman nicht mehr. <lacht> aber ist doch für Batman nur noch besser. Für Batman wäre es eigentlich super, aber für, für einen Film, der im Dunkeln spielt, mit Batman... <lacht> Aber aber ich meine, würde das nicht auch mega den Aufschrei geben, wenn ein schwarzer Batman spielt? Ja, vielleicht kurz. Ja klar, die Fans würden sich mit Sicherheit... Aber Aber es gibt gibt doch Batman Incorporated. Da ist ein Mexikaner ist Batman. Ja, ich ich persönlich hätte auch kein Problem mit, aber ich ich finde, man muss auch nicht krampfhaft alles immer äh, in allen Richtungen äh, austoben. Also ich ich habe nichts dagegen, wenn Batman ein weißer, reicher Typ bleibt. so Einfach weil es halt so die Rolle ist. Aber bei James Bond zum Beispiel ist es mir auch egal. Also... Gerade weil Idris Elba ein cooler Typ ist. Nur er ist ja nicht schon ein bisschen zu alt für die körperlichen Anforderungen? Ich glaub, der klar, ist man nicht, kann der viel, ist nicht viel älter als ich mein, Craig. der Ich meine, wenn Lime Neeson immer noch Filme macht mit Actioninhalten, klar, aber... Aber ich gucke jetzt mal. Ich also glaube, Idris Elba wäre für mich eine geile Besetzung, weil ich der kriegt den dieses düstere, James Bond. Böse, kriegt der so gut rüber. Und ich finde, er hat nach der Dunkle Turm auch echt was ich hab verdient, auch Bock, wo dass man er mal einfach ein paar wird. Leuten in die Fresse haut. Ja. ja, Obwohl ich Tom Hardy würde ich, ich halt auch als Bond
1: noch sehen. Hm? Wie bitte? Tom Hardy hätte ich auch äh, Interesse. Ja. An. ja, Idris Elba ist 45 und Daniel
0: Craig ja, der ist das ein geht bisschen geht älter sogar. Aber glaube ich 45 49
1: ja ja. no, so so ja. also...
0: Wow. Dann sollte Craig er doch, aber er ist wieder abgesagt. Also macht das jetzt nicht, oder? Ja, er macht halt jetzt erstmal. Er macht eins. jetzt erstmal. Ja, das weiß ich.
1: Und er hat sich auch sehr stark gemacht für Danny Veneuve, der ähm, auf einer Liste von drei Regisseuren stand. Der eine war der Regisseur von 71 und der andere war der David McKenzie von Hell or High Water, der Regisseur und Drehbuchautor. Und dann halt Danny Veneuve. Und das war eigentlich für Daniel Craig die Wunschvorstellung. Aber wie gesagt, Danny Veneuve möchte halt erstmal jetzt Dune machen. Der verfolgt jetzt mich die auch Uni- drauf. Der ja, und nach Blade Runner habe ich überhaupt ja. keine Bedenken, dass ja. äh, Danny Villeneuve der richtige Mann für das Tune ist. Übrigens,
0: sehr interessant, dass mir der Original Blade Runner ja bekanntermaßen nie so richtig gefallen hat. Und ich habe das Remake, was wirklich nachweisbar identisch ist, mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich kann das nicht so richtig. Ich bin da ein bisschen, wie, wenn ich sexuell verwirrt wäre. Ich weiß nicht genau, was jetzt. Ich finde den Nachfolger auch besser. Okay.
1: Vielleicht ist es das. Haben wir das. So. Dann kommen wir jetzt mal zum großen Warner-Blog, oder? Haben wir noch eine News, die wir vorher abhaken können? Ach ja, James Cameron hat äh, sich Großes vorgenommen. Er will ja jetzt äh, erstmal Avatar 2 und 3 verfilmen und im Anschluss 4 und 5. Und für 2 und 3 ist wohl die Unterwasserwelt Pandoras entscheidend. Und er hat jetzt das Problem, dass er, so akribisch wie er immer ist und so technisch äh, vorausschauend wie er ist, hat er jetzt versucht oder will versuchen, Motion Capturing unter Wasser zu filmen. Das heißt, er geht wirklich mit den Schauspielern unter Wasser oder ins Wasser, um halt dann seine Geschichte dort zu erzählen. Das
0: könnte man mal, machen, wenn man Infrarot Aber das Problem nimmt.
1: ist, genau ja, aber das Problem ist wohl, dass diese Motion Capturing Anzüge, sind ja immer so grüne Anzüge mit lauter weißen mhm. Lightbulbs, also mit lauter Lichtkugeln drauf und so weiter. Und das Problem ist wohl, wenn du halt diese Technik anwendest und dann aber im Wasser spielst, der so die Phase zwischen, ja, noch Licht und bereits Wasser. Also Sonnenlicht. Und du hast da diese spiegelnde Wasseroberfläche. Hm. Das würde halt einfach viel mehr ähm, Lichtkugeln generieren, als da sind. Ja. Und dieses Problem okay. haben sie jetzt wohl mit äh, nach Jahren der, der Forschung und der Probung haben sie jetzt wohl gelöst. Und er sagt,
0: jetzt kann es auf jeden Fall losgehen und jetzt kann die Illusion hergezaubert Hätten werden. Hätten sie uns mal gefragt. Wir haben nämlich für Game One schon mehrfach unter Wasser gedreht. Ich sagen. Und sogar einmal mit einem Green. Und dann haben Biostock. wir den Green... Hm? BioShock. Äh, ja, und wir haben aber auch einmal wirklich mit einem mit einem grünen Laken mhm. im Pool gedreht, haben dann gemerkt, das ist echt völlig bescheuert, weil es ist ja schon ein Blue Screen, weil die Kacheln auch blau sind, <lacht> und haben dann das Laken einfach wieder weggelassen und es hat einigermaßen funktioniert. Es sah nicht perfekt aus, aber James Cameron hätte mir in die, ins Gesicht geschlagen mit der Ringhand. <lacht> aber es war schon, war schon spaßig. Ja, hat funktioniert. So, und dann gehen wir schnell mal er auf. Hat vielleicht Game One geguckt, sich inspirieren lassen für Avatar 7 bis das, 20. Ich Hoffe ich. Ja, kann gut sein. Aber will der jetzt? Also meine Frage, ich meine hat er nicht noch andere Ambitionen. Ich meine, er macht ja. Warum macht der nichts anderes mehr als Avatar? Naja, der will er das jetzt noch, ernsthaft noch 20 Jahre lang er. Produziert jetzt noch Terminator und so. Ja, aber du hast doch Ambitionen als Regisseur. Du willst doch nicht. Du willst aber dir das ist so halt sein Klotz. Baby. Das ist halt sein Star Wars. So, das ist halt seine Vision, die er halt umsetzt. Ich finde das auch gut. Ich, ich liebe James Cameron. Ich, ich habe das Gefühl, dass von ihm jetzt erstmal wirklich nichts mehr kommen wird die nächsten der 20 Jahre. Nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da extrem Also, wenn es nicht James Cameron wäre, ja, dass es gibt, das ist das Einzige, was mir noch Hoffnung gibt, ist, dass es halt ey, James Cameron ist und da 8 Milliarden Euro oder Dollar irgendwie drin stecken. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn ich schon die, die blauen Fressen da im Hintergrund <lacht> sehe, mit Sam Worthington, da, ah, Alter, da muss er echt der, Das muss schon der, muss es ganz schön knallen, damit, dass ich da noch Bock drauf habe. Ich
1: frage mich eh, ob der mit Sam Worthington noch plant, weil Sam Worthington ist kein Kassenmagnet. so, ne? also das, ja. ist, das ist jetzt kein ja, jetzt Star. weiß man ne? natürlich
0: vorher nicht. Ja. ja, weißt du vorher nicht. Du aber kannst ey. ihn aber schon umbringen. Also in, in der Story das würde schon. Dann kommt jemand anders. Ja, kann, du, kann, kann du man machen. machen. Jay Courtney. <lacht> Na, ich denke, die brauchen noch. Ich denke, dass er ihn im Dritten oder so vielleicht tötet und im Zweiten jetzt noch was aufgebaut wird.
3: Ja. Also das, ich, Boah, ich, ich hasse so Sam
0: Worthington er- so sehr. Ich muss sagen, ich, ich äh, mochte ihn in den Avatar schon, aber er ist wirklich blass. Also einfach schauspielerisch blass. Er ist,
1: ist kein, kein wirklich
0: so großer Schauspieler. Chris Pratt, Sam Worthington ist der ja. lame Chris Pratt. Die lame correct. Version of Chris Pratt. Chris Pratt wäre geil <lacht> mein, für Avatar. Aber. Meine Lieblingsszene von Harold Kuma, wo sie da langfahren abends und dann sehen sie so Typen auf der Straße, <lacht> die genauso aussehen wie sie selbst und dann sagen sie, ey look, there's the lame version of us. Das, äh, und ne, Ja, Ja. so,
1: So, machen wir schnell weiter. Quentin Tarantino hat einen Verleih gefunden für seinen neunten Film. Er geht mit Sony Sony. ins (lacht) ins Rennen. Und Sony hat richtig viel Asche dagelassen. Also es wurde jetzt irgendwie gesagt oder errechnet, dass dieser Film, den er jetzt plant, 1969 heißt er so bisher, also er soll halt das Jahr 1969 abdecken, dass der 375 Millionen Dollar einspielen muss. Um auf Null zu kommen. Und das wäre ein Rekord, weil ich glaube, äh, so sehr ja.
0: man Tarantino abfeiert. In Glorious Bastards ist, glaube ich, der Erfolg oder ist es nee? nee Django ist der Erfolg. Django ist sogar der erfolgreichste mit äh, 160 Millionen Einspielergebnis. Ja gut, die gehen jetzt vom weltweiten aus.
1: Ja. Ne? Also Django hat weltweit glaub, irgendwie 425 das so Welt- eingespielt. Schon eng, oder? Ja, ja und dann In Glorious Bastards ist der zweite mit 321 <lacht> Millionen so und weltweit. Ne? Also und Sony hat jetzt gesagt, okay, wir geben dir 95 Millionen Dollar Budget. Für den Film an sich. Und Tarantino hat jetzt aber noch einen Deal ausgemacht, dass er einen Anteil kriegt auf den ersten Dollar von jeder verkauften Kinokarte. Das ist eine ganz seltene Regelung, das macht man heutzutage nicht mehr so, aber er ist anteilig. Er hatte vorgehabt, irgendwie 25% Prozent oder ja doch 25% Prozent von jedem Dollar, den dieser Film einnimmt, ohne Steuern, ohne Nebenkostenabrechnung und so weiter, gehen direkt an Tarantino. Da hat man sich ein bisschen runterreguliert, aber das ist halt ein Deal. Und er hat Final Cut. Und er hat Final Cut sowieso. Aber ich glaube, das hat er immer an seinen ja. Film. Und es wurden auch schon Details zur Story bekannt. Es geht wohl um einen Seriendarsteller. Der hat eine ziemlich erfolgreiche Serie irgendwie in schon bereits. In den 60ern in Los Angeles. Genau. Ende der 60er. Ende der 60er in Los Angeles hat bereits eine sehr erfolgreiche Serie abgelegt und möchte jetzt halt. im Filmbereich irgendwie Fuß fassen und sein Partner oder sein guter Kumpel, der auch gleichzeitig sein Stunt-Double ist, plant wohl Ähnliches. Und das wohl vor dem Hintergrund der Sharon Tate, äh, Charles Charles Manson und wie hieß die andere Dame? Lapiada oder so, glaube ich. Tate Lapiada Morde heißen die, glaube ich, also den zweiten Namen weiß ich nicht. Und es äh,
0: wird äh, wo in der Wegung im Gespräch sind für die Hauptrolle, was ich sehr geil finde, Tom Cruise, ja. Brad Pitt und oder, Leonardo DiCaprio. Und oder Leonardo DiCaprio und mal Tom Cruise in einem Tarantino hätte ich mega Bock drauf, ja. muss ich ganz ich ehrlich auch. sagen. Auf jeden Fall alle anderen hat man ja auch schon gesehen. Genau. Der holt wollte aus allem das Beste ja. Auch raus. Ja, und, aber der, er, er zeigt super. also Tom Cruise mal in einer in, einer, in so einer Badass Tarantino Rolle, wo er nochmal den Schauspieler Tom Cruise, der so ein bisschen gelangweilt immer in allen Filmen Kommt, weil er es halt so aus dem Ärmel schüttelt den Tom Cruise <lacht> ja. äh, und da hätte ich noch mal Bock drauf und ähm, was wollte ich noch sagen das waren die Darsteller also es gibt noch was was man schon weiß Achso, er will für die weibliche für die Sharon Tate Rolle will er die ähm, ist Margot Robbie Margot Robbie ja genau die ist schon aber äh, also Tom Cruise soll aber nicht Manson spielen oder weil in meinem Kopf denke also ich gerade wer wäre eigentlich Toll für Manson. Also, Leonardo das DiCaprio wurde
1: schon für Manson irgendwie mal ins Rennen geschmissen. Ist aber auch nur ein aber Tom
0: Cruise könnte auch so aussehen wie Manson. Aber Tom Cruise der ja als Manson, finde ich jetzt auch schon. Aber sag mal, <lacht> ey, diese, diese Charles Manson-Geschichte, ich meine, der Typ, der hat ja jetzt auch gerade, ist ja gerade gestorben, glaube ich, gerade. Ja, ja, gestorben, ja. Ja. Und ähm, ist ja jetzt geistert da immer viel auch in der Presse so rum. Ähm, den zu glorifizieren ist ja schon auch so ein bisschen fragwürdig und ich habe so ein bisschen Angst bei Tarantino, der ja so ein Fable hat für Gewalttäter, hm. so dass man ähm, ja ich weiß nicht, der Typ ist halt einfach, ja, er ist ja kein Held, oder? aber muss diese, er, Ansatz, er muss halt wirklich gar machen, dass der Typ wahnsinnig glaubst ist. Glaubst du,
1: auch, der wird? Also ich also, bin mir
0: vielleicht gar nicht sicher. Auch, der hat, hat ja so einen Fankult so ein bisschen.
1: Ja, ja, aber ähm, was Tarantino ja zum Beispiel auch mit Django Unchained ganz also wirklich wie fast noch nie gezeigt hat, ist, dass er ja Gewalt auch wirklich schrecklich inszenieren kann. Ja, also diese ganzen Morde und Verbrechen, die an den Sklaven begangen werden, das sind ja Szenen, die bleiben, dir ja im Kopf hängen, weil die halt so wirklich furchtbar sind, ja, wie der, wie der eine Sklave da von den, von den Hunden zerfleischt wird und so weiter. Das ja. sind ja
0: einfach unangenehme Momente. Wenn du, also wenn du weißt, was ja, was ja tatsächlich passiert ist, wenn, wenn, das möchte ich, ich weiß nicht, ob ich das, das sehen will. Das ist ja, ja klar, aber wenn jemand, wenn Tom Cruise und Charles Manson spielt, dann willst du, ja, den, dann denkst du ja automatisch irgendwie so ein bisschen badass. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Hans Lander. So, ne? Da gab es ja auch, äh, der ist ja einfach. Also der ist ja einerseits ein ein schlimmer Nazi und auf der anderen Seite findest du ihn ja mega cool. Das ist ja schon auch immer so eine leicht fragwürdige Gratwanderung. Ich persönlich, ich ich kann das irgendwie ab, aber man kann es ja schon auch mal hinterfragen, wie das so ist. Was beide Figuren innehaben, finde ich, ist diese Faszination des Bösen. Also der Mhm. der Hans Lander ist einfach dadurch, man sieht ja jemanden, Also die die Figur erlaubt sich selbst auch so böse zu sein wie nur wie es nur geht und diese man neidet ihm glaube ich dass er sich diese Freiheit nimmt einfach auf alles zu scheißen und das finde ich äh das ist dann eben das Faszinierende. Und bei Charles Manson habe ich das Gefühl, ich äh, kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich habe mich auch schon mal eingelesen in die ganzen in die Thematik. Und der hat ja eine unglaubliche Ausstrahlung und eine unglaubliche Faszination für die Leute, die ihm gefolgt sind. Und ich glaube, dass das das Ding ist, was, was Tarantino äh, daran interessiert. Der und ich ja glaube, einen, das so ist das, was ein Tom Cruise unglaublich gut darstellen könnte. Dieses Sekten, also jetzt nicht wegen Scientology, sondern einfach, ähm, ich glaube, er kann diese irren Augen und dieses sektenartige äh, Predigen kann er sehr gut machen. Kann ich, ich mir sehr gut vorstellen. ich glaube
1: nicht nur, dass es darum geht, ich glaube, es geht ja auch um das gewinnbringende. Es geht ja um dieses Einnehmende, Es geht ja darum, dass dieser Mann dich auch fasziniert, dass du
0: bereitwillig irgendwie einen ja. Mord für Weil, ihn begeht. Wie hat er diese Leute so weit gekriegt? Das ist ja wirklich. Du musst ja eine gewisse, Frage.
1: ja, der muss ja einen gewissen Charme entwickeln und es muss ja ein gewisser Charme gezeigt werden, um diese Leute halt für sich zu vereinnahmen, oder?
0: Nein, allein dass der heute ja, war Hitler charmant, ich weiß es nicht. Also. Nö, Hitler nicht. Aber das waren andere Zeiten, natürlich ein anderes Publikum. Aber ja, also, also musst, ich will nur wird mir jetzt
1: wahrscheinlich auch widersprechen mit ihrer Banalität des Bösen-Theorie, aber ähm, Es ist halt, irgendwas muss der ja in Menschen angesprochen haben, egal ob ein Hitler oder ein Charles Manson, dass sie ihm bereitwillig gefolgt sind. Also er muss ja schon einen gewissen, ich weiß nicht, entweder eine gewisse Faszination, eine gewisse Genialität oder irgendwie einen gewissen Moment ausgenutzt haben einfach.
0: Und das halt richtig gut, um halt diese Menschen dazu zu bringen, was ja. sie getan haben. Oder er hat wirklich ein gutes Casting gehabt für die Leute, die ihm, ähm, die, äh, bei denen er Einfluss ausüben kann. Also irgendwie er hat das ja wirklich geschafft, Leute, um sich zu scharen, die den Shit gemacht haben. Ja. Das ist, ich finde das immer noch unglaublich eigentlich. Also na gut, lass ja. das mal ja. uns mal auf Ja, aber egal. Ja, und ja, dann, aber dann jetzt, äh, Kann man doch einfach ja, ja geil leben. Ich, ich sage, das geht ja nicht. Ja. Na, ja. Na, so äh, wir müssen mal kurz. Weil Tentine sieht immer mehr aus wie Bruce Campbell. Es ist, er ist es ist, mittlerweile... Obwohl, ich
1: weiß nicht, welche Bilder gerade richtig aktuell sind, weil die letzten, ich habe auch so ein paar Bilder gesehen, wo er so richtig lange Haare hat, die er so jetzt ha? zurück hat nach hinten, Na, also ja. so bis hierhin, sieht so aus wie ein bisschen wie Vincent Vega in, in Pulp Fiction ja. fast schon, ja. Naja, gut. Ja, jetzt müssen wir mal kurz auf den äh, ja auf das Debakel Justice League eingehen. Also es gibt einen Forbes-Artikel, und Wall Street-Artikel, wo halt irgendwie hochgerechnet worden ist, dass Justice League
0: zum riesengroßen Fiasko für aber, werden könnte. Aber das ist ja auch eine Hochrechnung. Ich habe mir das nämlich genau Aber unter
1: günstigsten forbes Ich Vor- habe ne? hab mir
0: komplett auf Box-Office-Mojo kann man äh, so Showdown machen. Und dann sind da, wurden da alle DC-Filme nebeneinander aufgelistet mit allen Statistiken. Domestic, Box-Office, Worldwide-Box-Office, First Week, Three Days. Da gibt's eine Million Statistiken. Und klar, er ist der schwächste DC-Staat, aber auch nur unweiger, also nicht viel weniger zum Beispiel als Wonder Woman. Und Wonder Woman hat mega abgeräumt. Ähm, es gibt ja dann auch diese Feld nach ja, der ersten, also ja. der Einbruch ist ja manchmal höher, und manchmal niedriger. Zum Beispiel bei Batman wie Superman ähm, ist er extrem eingebrochen. Der war extrem krass. Alle hatten Bock auf diesen Film, offensichtlich, und hatten dann aber nicht mehr Bock, nachdem sie gehört haben, dass er nicht so geil ist. <lacht> und, ähm, denke, du darfst nicht vergessen, dass da auch noch äh, Europa und so weiter und Asien dazukommt. Und das könnte, ich finde, das ist gar nicht so leicht zu predikten. Der ist knapp an den 100 Millionen gescheitert. Das ist natürlich für das Budget, der hat ja fast 300 Millionen gekostet. Ja, bloß ich. nochmal 100 Was man dem Film echt Werbe. nicht ansieht, muss man sagen. Also das ist echt krass. Aber, ähm ich, ich glaube, dann kommen noch die Blu-ray-Verkäufe und so weiter. Der wird schon. Aber ins, das, hat der, das hat der Typ, hat der
1: typ so. auch alles mit einberechnet. Der hat den weltweiten, der hat ein weltweites Einspiel von 675 Millionen prognostiziert unter den gegebenen Voraussetzungen, wie die bisherigen DC-Filme performt haben und halt, was man jetzt so mitkriegt an Zahlen, die bisher reingegangen
0: sind. Ja, war hat der er, teurer als das oder wie? Bitte. War der Film teurer als 600? Mit
1: Marketing. Pass auf, das Ding ist. Der, der macht noch keinen Gewinn trotz 600. Genau und das da kommen wir gleich noch auf ein anderes Thema, ja? Also, es ist halt, er sagt halt in dem günstigsten Fall wird der Film ungefähr 50 Millionen Verlust machen für Warner. Trotz Videoverkäufe, trotz Verkäufe ans Fernsehen, aber halt mit Marketingkosten, den Reshoots und so weiter und so fort wird das ein Verlust von ungefähr im besten Fall 50, aber er prognostiziert auch schon so 75 bis 100 Millionen. Ja? Und es gibt schon Leute, die jetzt auch einen Snyder-Cut gefordert haben. Es gibt eine Petition, an der sich so knapp 85.000 Leute beteiligt haben, die jetzt eigentlich einen Film sehen wollen, der nur von Snyder ist und frei von den riesigen Szenen. Ja, ja ich weiß man halt nicht. Und ähm, nicht. deswegen ist es aber auch schwierig, anhand dieser Prognosen, sage ich mal, ähm, würde es für Warner schwierig zu entscheiden, ob sie denn diese Szenen, die vielleicht noch nicht so ganz so bearbeitet sind wie die restlichen Szenen von Josh wieden ob man da nochmal Geld investiert, um dann Directors Cut auf DVD rauszubringen, wenn die Wahrscheinlichkeit einfach nicht gegeben ist, dass dieser Film auch mit den DVD-Verkäufen nochmal das Budget wieder einspielt. Ja. Und das macht natürlich dann halt auch das DC-Universum so ein bisschen... Naja, bringt es ein bisschen ins Wanken. Es gibt jetzt noch den Aquaman-Film, der ja schon abgedreht ist, soweit ich weiß. Da waren in Australien die, die Dreharbeiten schon fertig. Der ist jetzt auch in der Postposition. Das würde
0: wirklich auch einfach gar nicht... Vor allem nach den Szenen, die ich gesehen habe jetzt von Aquaman... Ja, aber... Ich wirklich nicht und das begeistert. sagt
1: ja auch Jason Momoa. Ne? Da sind so richtig viele Sachen. Es gibt auch zur Entstehungsgeschichte von Cyborg und von Flash. Da gibt es halt noch ein paar Hintergrundelemente, äh, die sie gedreht haben, die alle im Film nicht auftauchen. Willem Dafoe hat wohl eine Rolle gehabt... Als Ratgeber von, okay. von Aquaman, der ist überhaupt nicht im Film vorhanden, den haben sie auch komplett raus Und man hat
0: gelesen, dass Affleck keinen Bock mehr auf Batman hat und dass eventuell Jake Gyllenhaal ihn ja. äh, ersetzen soll. Also es ist einiges,
1: äh, es wird hier ja gerade wirklich, es geht ein Beben durch. Und hinzu kommt jetzt aber auch noch: ne, äh, Wir haben es ja auch bei dem Weinstein-Fall Weinstein- irgendwie mal äh, kurz an thematisiert, äh, dass diese Filme, auch wenn sie richtig viel Geld einsprechen, einspielen, dass die Firmen halt oftmals ne, Rechnungen und Rechnungsprüfer dann ansetzen und so und diesen ganzen Erfolg und diesen ganzen das ganze Einspielergebnis runterrechnen. Harvey Weinstein hat wohl auch für mehreren Leuten gerade durch deutsche Filmförderung irgendwie verklickert, dass die Filme nicht so viel eingespielt haben. Dementsprechend auch die Ausschüttung, die halt nachträglich auch stattfinden soll, mhm. nicht stattgefunden hat. Und das gleiche Problem haben wir jetzt gerade bei Mad Max. Ja, weil George Miller zusammen mit seinem Produktionspartner muss jetzt gerade oder hat jetzt gerade Warner verklagt, weil sie halt, mhm. ähm, naja, Geld, so sieben Millionen Dollar oder so, ähm, nicht auszahlen wollen, das eigentlich versprochen war. Und weil sie halt ähm,
0: zusätzliche Produktionskosten auf die Produktionskosten draufgerechnet haben. Und ja, ich meine, da gibt es den Begriff Hollywood Accounting mittlerweile nicht ja. weil das so, so offensichtlich mhm. und bekannt ist. Ja, es ist verrückt, dass das weiterhin geht. Und
1: er sagt auch, wir würden viel lieber gerne mit Warner Filme drehen, als äh, mit Warner zu prozessieren. Warner meint, das ist alles nicht wahr. Ja, und jetzt ist halt leider.
0: Mad Max Wasteland ich, auch in der Schwebe, so. Ich habe aber g- g- gelesen auch zu dem Thema, dass die, dass das auf mehreren Ebenen immer stattfindet. Da ist dann eine Anwaltsebene, da kabbeln die sich, aber trotzdem auf der kreativen Ebene ist denen das zum Großteil scheißegal. Ja, das solltest du ja äh, auch. Und die wollen, genau, und die müssen einfach, irgendwie werden die sich schon zusammenraufen. Ne? Ja. Aber ich finde, es ist eine unfassbare Frechheit, dass jemand wie, wie Miller, der, der einfach diesen Film komplett alleine mehr oder weniger geschaffen hat, dass der dann nicht beteiligt werden soll beziehungsweise über, noch übers Ohr gehauen wird, das zeigt wieder mal wie, wie korrupt und ja, gut, wir Hollywood kennen ja die wir ist. kennen ja die
1: Seiten jetzt nicht, ne? wir wissen ja, jetzt nicht was hier für die jetzt du kennst sind. auch das
0: Script von Miller so yeah. der, 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 das ist einfach sein Baby und das ist einfach eine Schande, finde ich,
1: ja. für Hollywood. Wir sind gespannt, was die Zukunft für das DCU und halt auch für Mad Max äh, bringen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Mad Max weitergeht. Es wäre zu schade, wenn das nur
0: bei einem Film bleibt. Ich habe Bock, den mal wieder zu gucken. Ja, gell? Wir gerade vor Audio-Flick kurzem wieder machen. geguckt. Ja, Mann. Lass uns einen Audioflick dazu. Machen. Also die Leute wollen, dass wir noch vor Episode 8 noch einen Audioflick zur Episode 7 machen. Ja. Da wäre ich aber auch dabei. Bist du besser dabei? Ja klar, ich mag sieben doch, als einziger hier. Nee, nee, nee. nee, nee. Ihr hatet doch denn immer. Ja, hatet nicht immer über Star okay, Trek. Ich hält ihn, aber es ist nur wo wirkliche Liebe <lacht> vorhanden ist, gibt es auch wirklich okay. Hass.
1: Ja, gut. Und es gibt ja auch Sachen, die man trotzdem an dem Film schätzen kann. Ja, ja ich,
0: wie gesagt, ich bin gerne dabei. Ich mag ja. den.
1: Und wir schätzen drauf oder wir schätzen ein, dass ihr noch ein bisschen bleibt, denn wir gehen jetzt noch mal kurz in die Werbung und äh, melden uns gleich zurück mit ein paar Trailern. Bim, 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 bim. Schießt der ein
0: Medipack dahin? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. <lacht> Weil das wäre ganz geil, so, eine, so ein Gegensatz von den Leuten. Der, nee, der, der schießt Leute, die, schieß, schieß die Schweiz dahin. Ja, der schießt die Schweiz, dahin. <lacht> der der schieß die Schweiz Käse, in die Herzen der Menschen. Bankkonten und gute Luft. So, ja, wir
1: haben noch ein bisschen übrig, äh, Zeit übrig, deswegen wollen wir uns noch mal ein paar Trailer angucken. Schweiz der Film: Käse,
0: Bankkonten <lacht> und gute Luft. Oh! Pixar, ich oh, hab so Bock,
1: ich hab so Bock. Es ist. Ich kann's nicht anders sagen, es ist mein Lieblings-Pixar-Film. Aber habe ich die Musik jetzt schon höre, Krieg ich schon wieder Gänsehaut. <lacht>
0: ah, John Lasseter, ne? Oh ja, ist leider auch wieder oh, in Ungnade gefallen. Pixar! <lacht> <lacht> oh, 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 hey? <lacht> Sie haben sich aber Zeit gelassen. Yeah. Bis sie ja, ich kam. Have Zehn Jahre oder noch mehr. Oder?
2: Yeah, baby.
1: <lacht> ich hab Bock. Ich hab so Bock. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, sie schaffen es. Ähm wenn dieselben Figuren wieder auftauchen, dann auch dieselben Synchronsprecher wieder zu kriegen. Weil ich muss sagen, Markus Maria Profitlich hat das in Deutsch richtig gut gemacht. Auch Nina Hagen als Edna fand mhm. ich richtig toll. Und genialste Verpflichtung war hier Herbert Feuerstein Alt. für seinen kleinen Vorgesetzten. Das ist Ey, das ist Voll Voll ja. Ey,
0: der sieht ja genauso
1: der aus. Der sieht auch ja, genauso. Es ja, ist wirklich das ist perfekt. Also ich hoffe, wenn die wieder auftauchen. Ich weiß nicht, ob ich den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt habe. Ja, f- vermutlich wirst du
0: nicht auf Deutsch geguckt haben. Ich habe, glaube ich, auch auf Englisch geguckt. Ja. ja, aber ich weiß, dass das auf Deutsch auch gut
1: war. Den kann man sich auch wirklich problemlos auf Deutsch angucken und ich finde, die machen das alle sehr, sehr toll. Deswegen äh, voll Tray, zu unterstützen. Weiter
0: geht's. Out with
1: animals more than people. Ah. Das Spiel habe ich gern yeah. gespielt. Ach, Jumanji. Nee, Rampage. Es ist Rampage, George. He was nee, es ist Jumanji, oder? Es ist Rampage. Es ist Rampage? George never ja. The Rock spielt gerade ziemlich viel vielen Dschungelfilmen mit. He
0: <lacht> man kann langsam auch keine Affen mehr sehen, ey. <lacht> was feet also damit meine ich jetzt The pounce. Rock, ne? <lacht> <lacht> George, bist okay, buddy? Du bist Angst. Es ist okay. This morning, he's nine feet pushing a da muss ich an die Bill Burr-Story immer denken. Dem Gorilla. Hier auf dem
3: Stand-Up? Oder? Ja,
1: ja. With das
0: überragend. Untraurig. To... Kennst du die, Simon? Die letzten 20 Minuten von, die die von die Bill Burr-Special, anyone? wo er mit dem Affen redet?
1: Nee, du aber oh, okay.
0: Also, guckt ihr nur cool von dem neuesten Stand-Up. Das ganze stand natürlich mal für die letzten 20 Minuten an. Ist Fantastisch. Klingt super. Hier, das ist doch der... Das Deathstroke,
1: oder? Day, huh? Das Problem ist, unter dem Trailer steht mittlerweile so, stehen ziemlich viele Kommentare so von wegen, ja, wenn man keine Lizenz für King Kong hat oder wenn, wenn die Lizenz für King Kong fehlt oder sonst irgendwas. Was halt ein bisschen Quatsch ist, weil der Film ist halt auch von Warner und die haben halt die King Kong. Die haben halt gerade den letzten King Kong-Film gemacht. Ja, deshalb ich haben
0: die den Affen wieder verwendet. Ich weiß aber auch, irgendwie kann ich jetzt, gerade will ich aber auch keine Riesenaffen mehr sehen, also das Aber Riesenwölfe? Ja, aber das war ja im Grunde hier schon Skull Island, war ja auch mit vielen großen Tieren. Ich, ich guck das gerne, aber es erregt mich jetzt nicht mehr. Siehst du, das war doch klar. Holt einfach den Affen nicht in die USA. Kann man einfach, kann man sich darauf mal einigen. Das ist Lass den Affen zu Hause. <lacht> aber die haben doch schon den Affen. Okay, und den Wolf scheinbar auch nur. Der ich hätte die Arten
1: noch ein bisschen. Nicht.
0: Ja, das sowas finde ich gut,
1: ey. Ich will auf jeden Fall Zerstörung.
0: Ach du Scheiße! Rampage, das ist Rampage. Rampage. Rampage! Das ist fucking Rampage. Ja. Rampage! Jetzt raff ich's erst mal rum, da der Wolf noch ist. Es ist Rampage! Pass auf! Und jetzt kommt. viel. Okay, zugegeben, da habe ich jetzt irgendwie. Ich habe die Connection überhaupt nicht. Okay, dann dürfen sie das in der Stadt machen, dann bin ich okay, weil es <lacht> ist. Mein okay. Deswegen, also, haben wir nicht mal ein Screenshot von dem Spiel, dass die Leute, die das Spiel nicht kennen, irgendwie mal wie wissen, wie oft ich da hochgeklettert, zack, 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 immer, zack, glomm, glomm, ja, immer, glomm, immer hoch glomm. auf das Haus und dann so, so schräg runter, und nicht, ding, 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 ding. nicht in die Gasleitung, ja, nicht in die Gasleitung und dann schön ein paar Leute fressen zwischendurch, ne? Ob die da auch die eine oder andere Hommage vielleicht machen, wahrscheinlich oder nicht. Sie also, nehmen es nur als Vehikel, um, um einen Affenfilm zu machen, Komm, Monsterfilm. Ein Trailer, kriegen
1: wir noch einen Trailer hin. Okay, kriegen wir noch einen Trailer hin? Oder wird der Gunnar sauer. Ach, Ach nee, du bist ja heute du da.
0: Bist ja, du bist du du ja bei Gewohner. Du gehst ja gleich rüber. rüber. Sag, äh, ja, ja, sorry. Ich bin der Barkeeper. weil ich eh immer da bin, äh, dann mache ich heute. Ein noch, ein noch, ein noch. Yes. Oh, jetzt wird's es was Brutales. Hoffentlich.
3: The say,
1: oh, hi, Sonja. Oh, ja, das ist der jetzt, der endlich der richtige Trailer.
0: There's no such thing as
3: everyone has their own truth. I was the best figure
1: skater in the world at one point in time.
0: Call that a clean skate, for Christ's sake! Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt.
1: (laughs) You two, fuck yet? You need to see a wholesome American family I don't
2: have a wholesome American
1: family You're scared like a graceless bull
0: graceless I was embarrassed for you
3: My entire life I've been told I wouldn't amount to anything You know what?
2: Maybe I would Have a believe The things you do to me 4.8 How do We also judge on presentation Suck my dick I even even in the playing field. I know a guy, shouldn't even be saying his name. Derek. The press wanted me to be the pile of crap. I never did this. What is going on? We're with the FBI. They know something. What can you tell us about Tanya Harding? I don't know a Tony Harding. <laughs> Aren't you her bodyguard?
1: Ach, oh Mann, ich habe es auch nicht so erkannt, ey, das Was ist hier, ein I made you a champion, knowing you'd hate me for it. That's the sacrifice that mother maybe, makes. curse
2: me. America. They want someone to love. But they want someone to hate. I mean, come on. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that? A friend. Oh God! Oh. Hey,
0: man, merkt, wir sind gebannt und äh, ich hab bock drauf. Aber da, ja, da finde ich aber das ist schon wieder, das ist auch die Richtung, die du kritisiert hast bei einem anderen Film, diese Verherrlichung, ne? weil es ist halt einfach mega. Aber die wird doch lächerlich gemacht ohne Ende. Ich meine, das ist White Trash und da wird da drauf gekloppt, wie, wie also ich meine, ja, ich, 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 ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, ob sie jetzt, wie sie, wie sie wirkt, wie sie, wie sie, wegkommt im Film, ne? das, da, bin, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil, weil man wird sicher ich viel verstehen, hab hab ja, warum sie so reagiert hat. Margot Robbie? Margot Robbie. Ja, ja da würde ich auch mal oh, beigehen. Tolles. So oder im Moment, davon also, sowas darf man heutzutage nicht mehr reden, oder? Warum? Ja, ist es nicht jetzt auch schon? Darf man mittlerweile S- Frauen nicht mehr gut finden? Das ist äh, Sexshaming. Ich weiß ja, es nicht mal ich irgendwas. Sex, dann nenne es Sexshaming. Ich kann wohl als Mann sagen, dass ich eine Frau gut ich, finde. Deswegen, ich wollte es mal einwerfen. Ich finde sie auch gut, obwohl man verheiratet ist. Ja, aber das ist ja, das, jede, das ist ja jedes Paar diese Liste von Personen. Das ist ja out of reach, selbst <lacht> genau. nicht jemand, der... Ich sag doch nur, ja. obwohl man verheiratet ist. Wobei, bei dem Presse-Junket kann alles passieren. <lacht> da sind schon ganz andere Ehen zu, ja. äh, zugrunde kann gegangen. Ich nicht diese Dokumentation hier in Notting Hill oder wie die heißt mit dem... <lacht> 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 ja. genau. okay. Komm, wir machen Feierabend.
1: Hier, Simon, viel Spaß jetzt bei Wir müssen Reden. Ähm, euch hat draußen auch viel Spaß, weil wir müssen reden. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis hoffentlich Vor- nächste Woche. Wir müssen reden, mit Anja heute auch. Und oh, Simon. ich bin sehr gespannt. Okay, dann bleibt dran. Ansonsten, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.